0: Mais oui oh, oh oui, c'est le pays qui est le mien. Je suis qu'un bug, un Bruxellois,
1: genre de mec de succès. Je taise, je j't je marche en ville. Bruxelles, Bruxelles, V. Oui. Oui. Mets du respect sur mon nom, Mets du respect oh. sur mon nom. Vas-tu ah. percer sur mon clan? Ce type est magne, trois têtes pieds Ma maman m'a validé. L'augmentation est vitale, l'augmentation est brutale l'augmentation.
0: Un podcast des au milieu des années 2000, le collectif Les Autres, composé de cinq artistes, se forme à Bruxelles. L'un d'eux, nommé Stan, fait parler de lui dans la capitale. Il enchaîne les couplets, les freestyles, les clips et sort plusieurs disques. Après trois disques, il décide de s'exiler au Canada pendant quelques années, étant une aventure dans le rap outre-Atlantique. À son retour, il décide d'abandonner le rap. Son ami d'enfance, Peacemaker devenu Isha, est sur le point de lancer sa trilogie La Vie Augmente. Dès lors, Stan l'accompagne dans son travail sur scène et dans la direction artistique. Il embrasse le rôle de manager. Stan accompagne Isha et devient quelques années plus tard le manager pour Green Montana et Guti, deux rappeurs de la nouvelle génération. Il accompagne et transmet son héritage de 15 ans dans la musique aux artistes. Stan est ici pour nous compter son augmentation. Euh, Je suis très content de te retrouver pour euh, bah, cet épisode 6 de l'augmentation. Euh, donc voilà, l'augmentation, c'est tracer euh, ceux qui ont fait... Euh, ceux qui ont fait et qui font le hip-hop belge. Okay. Donc, tu en es un des acteurs euh, euh, principaux, on va dire, aujourd'hui. Et tu as une histoire déjà de plus de 15-20 ans dans ce, dans ce foutu rap. On va dire ouais. ça comme ça. Et, euh, et puis, plus que ça, je pense que c'est aussi mettre en valeur des, des gens de la Belgique qui font des choses euh, voilà, ici. Et, qui, et que tu sois... Euh, L'augmentation, C'est pas que les artistes. C'est aussi... Bah, on a reçu Desparwan, On a reçu Escondo qui est DJ. Et là, on reçoit un manager. Et je voulais avoir aussi ce... Parce que dans le rap, il n'y a pas que le rap, il y a aussi euh, plein d'autres métiers. Et moi, je voulais avoir euh, un manager et je suis content de t'avoir euh, ben, sur merci. ce truc-là. Euh, donc, on va commencer l'épisode, voilà, on va repartir du zéro. Euh, donc, t'es de Watermal-Boisfort, une commune de, de, de Bruxelles. Ouais. Euh, à quel moment tu découvres le hip-hop Comment il rentre euh, dans ta vie
1: euh, Moi, je suis de Watermal-Boisfort, mais je suis principalement du Driz. C'est un quartier de Watermal-Boisfort. Il faut savoir que Watermal-Boisfort, c'est une commune avec beaucoup de logements sociaux. Okay. Malgré qu'elle est connotée bourgeoise euh, En vrai Il y a beaucoup de misère sociale Et il y a beaucoup de gens du coup Qui écoutent du rap okay. Parce que bon, le rap c'est la musique du peuple euh, Le peuple Le peuple qui, qui a besoin de s'exprimer Qui a besoin de revendiquer eh, bah, Souvent les artistes qui sortent de là sont des rappeurs Donc moi dans ce quartier J'ai euh, vu des grands de mon quartier Rapper okay. euh, Rapper et danser à l'époque c'était très lié et euh, les gars dansaient même avant de rapper. Euh, ils ont commencé par la danse et puis ils ont commencé le rap. Mais moi j'ai toujours vu ça. Il okay. euh, y a un truc, il y a une plaine. On l'appelle la plaine. C'est un, un, petit, un petit endroit du quartier où il y a quelques bancs, un terrain de foot-basket, une cabane, ah, une ou deux plus. balançoires. Et, voilà, et là ça se réunissait. Moi j'étais très petit, j'y allais pour jouer au basket et puis au foot. Et au, enfin aux deux mais d'abord je suis arrivé par le basket quand mes parents me laissaient euh, euh, sortir euh, plus librement entre guillemets okay. et là j'ai vu, vu des mecs rapper et, et on parle en,
0: de c'est quoi c'est les années 90 quoi c'est quand as... moi
1: je suis né en 86 et on va dire que là j'ai 10 ans, 10-15 ans hein. 10, en 10-12 ans tu vois okay. euh, donc c'est les années 96 avant 2000 et puis en même temps, euh, tous les dimanches avec mon père, on allait au marché okay. au marché du dimanche de waterman le euh, pour acheter le poulet qu'on allait manger, le poulet du dimanche. Mais il y avait un disquaire. Ok. Il y avait un disquaire et tous les dimanches, j'avais le droit d'acheter un single. Donc à l'époque, tu sais, ça tu pouvais acheter des albums ouais. et tu pouvais acheter aussi des singles. donc c'était des, des CD, deux titres.. Okay. Et euh, mon père et à chaque parce que mon père et ma mère écoutent beaucoup de musique depuis, depuis toujours. Euh, de la musique euh, de la musique cool française la musique okay. à texte mais aussi de la, de la musique euh, euh, de la musique noire comme la soul le, le reggae euh, c est, c est ce genre de musique là tu es né dans une dans un, une atmosphère où la musique elle régnait déjà ouais. euh, okay. la chanson française et puis euh, le reggae et, et des grands classiques de rock ou de soul tu vois ok et donc c'était important pour mes parents que, que j'écoute de la musique et j'avais le choix tous les dimanches entre plein de singles et je choisis ça avec la pochette okay. parce que je savais pas c'était qui moi les mecs qui chantaient ou quoi donc ouais, je, je regardais dire. sur les pochettes quelqu'un qui me ressemble ou qui ressemble au grand de mon quartier qui rappe euh, je mmh. regardais les, les plus, plus belles photos selon moi et puis je suis tombé à chaque fois sur du rap quoi ok ouais
0: et c'est quel euh, parce que il y a, on va en parler plus tard de ton premier album qui t'a vraiment marqué mais c'est tu te mmh. rappelles d'un des ces albums à l'époque que t'achètes euh, tu peux parce que le disquaire il était c'est-à-dire qu'il avait déjà du rap et
1: c'était un... MC Solar hein. c'était euh... MC Solar euh... le tout premier album d'MC Solar j'ai découvert plus tard okay. mais quand je suis tombé sur MC Solar je sais plus c'était quoi le nom de l'album mais du coup comme j'ai kiffé donc j'ai acheté un single okay. j'ai kiffé, j'ai demandé à mon père d'acheter l'album j'ai kiffé et du coup après je voulais l'album d'avant puis l'album d'après okay. et, et par euh... contre
0: pas de rap belge à ce moment-là c'est que du, f... que du... Et je
1: pense que je connaissais pas Benny B. Okay. Euh, pourtant, Benny B, c'est le premier rappeur et c'est un belge. Ouais, c'est ça. Mais je, je connaissais pas parce que à la maison, c'est pas ça qu'on regardait à la télé. On regardait, on regardait mes parents, ils regardaient les informations, le JT euh, ouais. français. Parce qu'on est français. Ok. Euh, et tu vois, du, du sport et des, des émissions comme ça, mais intervie, les ce genre de trucs, mais pas. Jamais de. Ben ouais. Peut-être que même si j'ai vu passer Benny B sur MCM ou quoi, je ne savais pas qu'il était belge, quoi, tu vois ok Et les Starflame un petit peu plus tard et tout ça, tu les vois. Okay. J'ai compris plus tard qui, qui était qui, qui a fait quoi. Déjà quand... Après avoir compris que la musique que j'aimais, ça s'appelait du rap et que c'était comme... Tu vois, au début quand t'es petit, tu juste t'aimes bien ou t'aimes pas. Tu ne te demandes pas c'est quel style musical ouais. et, et comment ça fonctionne. Et tu, tu sais, sais à, à quel
0: moment bon. tu fais un peu la bascule de te dire, euh, ok, moi ce que j'aime c'est... Euh c'est écouter du rap tu vois le moment où tu te dis ah ça y est le style que j'aime vraiment c'est le rap et là ouais. il faut que j'en écoute le
1: plus possible ben euh, dès que MC Solar m'a ouvert les portes vers d'autres trucs ok puis j'ai découvert IAM euh, j'ai été à leur concert mon père m'a amené à leur concert à Forêt Nationale je crois que c'était en 98 donc j'ai 12 ans tu vois donc tout est parti de ces singles ces singles quand il y avait un artiste qui me plaisait ben je demandais à acheter l'album et puis okay. et en fait à cette époque là quand tu écoutes le truc, tu l'écoutes en boucle. Oui, tous les jours. Tu qu'un album et c'est pas comme Martin. Tu Roo. vois, tu as un album. Même quand tu as un budget pour un album, tu dois choisir parmi plusieurs. Et une fois que tu l'as à la maison, tu l'écoutes en boucle, en boucle, en boucle. Tu répètes les paroles, tu l'apprends, tu vois. Je pense que tu es encore, ouais, es encore capable de rapper même 6 Solar ou I Am, euh... Certains textes qui m'ont tellement marqué, ouais, c'est sûr. Je, ouais. De, si je les entends, je peux rapper plein de phrases en même temps qu'eux, quoi, tu vois. Okay. Surtout I Am, parce que c'était un peu plus tard. Donc j'étais un peu plus conscient. Et en plus, vers 12 ans, j'ai commencé à vouloir écrire moi-même mon premier texte de rap. Ok, 12 ans Ouais, parce que je me rappelle c'était à Saint-Julien, donc en première secondaire. Ok. Donc c'est 12 ans.
0: Et pourquoi euh, C'est quoi qui te Tu te rappelles ce qui t'a motivé Juste écouter ça et tu t'es dit pourquoi pas essayer
1: euh, Ouais, le rythme. Le okay. rythme dans la musique, le fait que j'aimais bien euh, tout ce qui était plutôt littéraire. À l'école, j'étais plus un gars de, du français que des maths, tu vois. Ok. Euh, donc ça... Le côté euh, littéraire que j'aimais bien, que j'ai toujours aimé, même depuis que j'étais petit, j'aimais bien tu vois, euh, lire ou qu'on me lise des histoires. Et puis le côté euh, musical, rythmé. Tu vois. Okay. Donc c'était évident que c'était le rap qui rassemblait ces deux trucs. Tu vois.
0: Et euh, tu ne prends pas du tout les autres disciplines de hip-hop quoi Direct c'est le rap, tout ce qui est danse et tout ça, tu ne t'y intéresses pas plus que ça
1: euh... euh, J'ai essayé de faire deux, trois mouvements de break, j'ai vu que ce n'était pas pour moi. Okay. Ouais. Voilà. J'ai vu ça... Euh... Très Vite quoi, tu vois, ouais. après tu danses quand tu danses du rap, tu es toujours dans un rythme, tu es toujours dans un truc, tout tu, tu sais bouger, mais de là à se dire que tu veux danser hip hop, non, moi j'étais pas là-dedans. Il y en a qui étaient dedans, et moi j'étais plus le rappeur de la bande quoi,
2: ok. Ouais.
0: Et donc, tu écris ton premier texte à 12 ans, et à quel ouais. moment tu vois, tu te dis, euh, okay, on va faire ça un peu plus, on va y aller un peu plus fort quoi écrire plus de textes parce que tu fais, tu fais tes études tu ouais
1: fais... 12 ans j'ai un texte pendant un an hein, et je oui. le répète à chaque fois tu vois il y, y a des rondes au quartier où euh, euh, on m'envoie c'est le petit il rentre dans la ronde il rappe son texte à la fin ils connaissaient tous mes, mes paroles parce que ouais. c'était mon seul texte tu vois <rire> et puis euh, ça je me rappelle c'était en été et je sais qu'entre cet été là et l'été d'après bah, j'avais plus de textes l'été okay. d'après et j'avais euh, un pote du quartier qui lui était dans la même dynamique que moi de son côté euh, qui s'appelle Valmir et puis qui ensuite s'est appelé Barros et qui était dans mon groupe euh, Les Autres ouais. mais ça c'est plus tard euh, qui faisait son truc tu vois, qui lui aussi ça l'intéressait et donc euh, euh, chaque fois qu'on se voyait on se faisait écouter nos rimes euh, nos... t'as trouvé un copain, nos de, ouais, un copain de rap avec qui ouais. tu pouvais... ouais. ok et lui, euh, euh, lui chez lui il avait deux grandes soeurs et un grand frère ce que mmh. moi j'ai pas Okay. Donc, ils lui ont fait une éducation musicale où eux écoutaient déjà du rap américain. En fait, son grand frère Pedro, P à son âme, c'était lui qui nous a initiés au rap américain, au RB américain. C'est pas sœur de. Ouais. Okay. Quand j'allais chez mon pote Valmir on allait dans la chambre qu'il partageait avec son grand frère Pedro et on regardait les CD. Et Donc, il y avait Wouteng, il y avait Bon Tugs and Harmony, il y avait LL Kudje, y avait. tu vois. Ok et, et c'est m'écouter ça en boucle. C'est marrant, c'est une question que je voulais te poser un peu plus tard mais
0: tu as un, un attrait pour la culture américaine, tu ouais. vois, le basket et tout ça. Tu penses que ça vient de ces époques-là où tu quand tu te manges les clips En euh... fait, c'est un
1: peu plus profond que ça, c'est que ma mère, son père est afro-américain. OK. Donc il est noir, des States. Sauf qu'elle a jamais connu. OK. On vient seulement de le retrouver là il y a quelques années, tu vois. OK. Euh, mais du coup, j'ai toujours su que mon grand-père était noir américain. Okay. Donc même sans le connaître, je l'ai un peu recherché dans, dans... tout ce que tu pouvais. Dans ce que j'aimais, tu vois. J'ai joué au basket aussi pendant des années. Je sais que c'est un sport qu'un ouais. euh, Le rap, le R&B, la soul, c'est des musiques qu'un tu vois. Donc je le recherchais un peu... Enfin, je te dis ça comme si j'avais fait une étude psychologique dessus, j'en sais rien, tu vois. Non, non, mais... Mais en tout cas, j'y vois un sens maintenant, tu vois. Ok. Surtout aussi. que quand j'ai appris après qu'il était près de Philadelphie et qu'un et que de mes joueurs préférés, c'était Allen Iverson, qui représentait Philadelphie. Euh, il il, il a de la famille en Caroline du Nord. Et Michael Jordan, il a fait ses études à North Carolina avant d'aller au Chicago Bulls. Okay. Donc, euh, voilà. Je fais plein de liens maintenant. Je sais pas si c'est des signes ou pas, mais en tout cas… ouais mais tu as un attrait pour les States depuis des depuis années, toujours. en fait. Ouais. Depuis okay. toujours. Regardez, tu vois mon style vestimentaire ouais euh, c'est les sports qu'un tu vois, ça c'est baseball, mais j'ai jamais joué au baseball, tu vois. Ouais.
0: C'est le style. Et dans le rap, il t'impressionne Quand tu écoutes euh, les premiers disques de rap
1: US, il t'impressionne ouais. et t'es piqué aussi euh... Wu tang quand, quand, je, quand je découvre Wu ce qui est fou dans le Wu tang Clan, c'est qu'ils sont pleins, ouais. et que chacun a un style très différent de l'autre. Tu écoutes Method, c'est pas Reza, tu écoutes c'est pas Ghostface, tu vois. Ouais. Et je me les mange et je deviens fou, tu vois. L'album Wu tang Forever, là, c'est est, est un double CD. Je comprends pas l'anglais, je comprends rien, mais je, je me mange les flots, les, les textures de voix, euh, les prods, tu vois. Ouais. Je me les mange et je me dis qu'est-ce que c'est que ça, tu vois. Okay. Et puis, euh, et puis je découvre Mob Deep, euh, en même temps Nas. En fait, tout le rap New-Yorkais. New York je, à fond, quoi. Mais toujours dans ces trucs de. Euh, au marché de, du dimanche, récupérer des singles ou des albums. Je commence à m'y connaître un peu mieux. Il okay. y a les magazines euh, Groove, tu vois, ou ouais. Rapper NB, mais dans Groove, il y, y avait des CD qui, qui venaient avec. Et okay. donc, sur, quand tu achetais un magazine, et j'en achetais un par mois, chaque fois qu'il sortait, mes parents me l'achetaient, tu ben avais un CD avec 10 titres, et il y avait le nom des gars, et il y avait un article sur eux dans le magazine. Donc, okay. tu documentes sur le gars, tu écoutes le morceau. Tu choisis c'est lequel ton préféré ouais, tu, tu deviens cherches, passionné. Et... et puis voilà, dimanche d'après, je cherche un, un album de lui, tu okay. vois, de Naz <rire> ou de Mob Deep, ou de tu vois.
0: Mais respect à ce disquaire euh, qui dans les années euh,
1: 90 euh, ramenait des disques à watermel au marché euh... franchement et il ramenait que des trucs commerciaux, tu vois. Ouais, mais donc, quand même euh, déjà à
0: l'époque euh... Et donc
1: je me suis mangé des fois, je me suis je choisis un CD et je tombe sur euh, Mano euh, la vallée de Dana, euh, tu vois. <rire> Et je vous dis oh ouais ça ressemble à du rap mais c'est bizarre c'est celtique tu vois ouais. mais bon j'ai j'ai quand même une éducation le texte, ça tu vois ouais ouais et puis après quand le disquaire, euh, je pouvais plus aller aussi euh, profondément dans le choix bah, je commençais à aller à la Fnac okay. ou au Virgin Megastore à l'époque à de en plus au Virgin tu pouvais écouter les CD ouais. donc tu pouvais dire ouais mais moi ce CD là tu l'écoutes et si tu l'aimes bien tu tu l'achètes ou tu le voles quoi. mais donc tu as un côté quand même et là le rap à côté tu tu t'y files toujours euh, assidûment ouais, ou... Ça y est, je commence à... Les, les... Quand je te dis, le, le magazine Groove, je l'ai. Je le lis de A à Z. En... Je le mange, tu vois. Dès que je okay. l'ai, je le mange. Et les CD euh, où il y a 10 artistes différents dessus, j'écoute en boucle jusqu'au prochain, tu vois. OK. Donc ça y est, je suis dedans.
0: T'es dedans. Ouais. Et, euh, et tu te rappelles donc du, du premier moment où tu enregistres ta voix sur un... C'est avant ton collectif ou c'est... Tu formes ton collectif et après, vous enregistrez ta voix... Euh... À quel en fait, moment nous. tu vois tu te dis euh, « mmh. Ok, ça y est, là, maintenant, j'ai envie de faire un morceau, euh, poser ma voix sur une bande et euh, marquer un
1: peu mon, mon rap ?» Nous, on a commencé à rapper sur scène avant de rapper en studio. ok Tu vois, euh, c'était l'époque où un studio, euh, nous, on ne savait pas c'était quoi. Ouais. On savait juste que euh, tu nous mets une prod, on s'est rappé dessus. Et en plus, les grands de mon quartier m'avaient appris que je dois savoir rapper sur n'importe quelle prod. Si on me propose une prod tout de suite, je ne dois pas faire non, change de prod ou non, ce n'est pas mon style. Je dois savoir m'adapter. Okay. Donc, nous, on était de cette école-là. Il fallait même savoir improviser et tout. L'impro, c'est hyper dur, mais les, ouais. les, les, mes vieux, ils m'ont dit non, non, faut être fort en impro. Tu vois. Et donc, il euh, y avait des concerts de quartier. Okay. Et je me rappelle euh, de mon premier concert de quartier. Je crois que je dois avoir 4-5 textes avec mes potes qui avaient aussi chacun 4-5 textes, et donc on a créé comme ça 4-5 morceaux sur des phases B, donc des instrus déjà ouais. connus, euh, d'un DJ, qui habitait Waterman aussi, okay. euh, qui avait des vinyles. Et donc okay. du coup, euh, il fallait fouiller dans les vinyles, savoir, savoir quel prod te plaisait, imaginer un truc dessus, et puis après, euh, enregistrer les 4 euh, ou 5 un truc qu'on avait choisi sur des mini disques. Ok. Et, et après, tu imagines tout ce que tu devais mettre euh, en place, tu pour... vois. Parce que je ne pouvais pas dire au DJ qui était un mec plus grand que moi, qui était déjà avec euh, des groupes plus sérieux et tout... C'était qui le DJ par, euh... DJ Phillies, il s'appelait. C'est un gars qui s'appelle Basile, c'est un gars de, de Boisfort, tu vois. Okay. Pas de mon quartier, mais de, de Boisfort, euh, plutôt côté maison, côté... Euh, côté... Euh, un peu mieux le... que nous, tu vois. Et toujours dans le rap, ce gars-là. Non. Hein non, 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 plus du tout. Okay. Il est resté longtemps, il a fait des choses, hein, mais à un moment donné... Ça l'a saoulé. Il a vu qu'il y a, dans sa famille il avait du business à faire plus sérieux. Et il l'a fait, tu vois. Ok. Euh, mais donc, euh, et Basile était hyper gentil de nous laisser euh, venir nous, les, les petits, ouais. euh, choisir des prods. et il nous donnait du temps quand même, tu vois. Mais moi, je traînais avec des grands, je traînais chez des grands. C'était quelque chose, tu vois. Ok. Ma mère s'inquiétait. J'espère qu'ils vont pas te faire fumer. J'espère qu'ils vont pas. Tu vois. Et moi, j'allais pour le rap. Et les, et les les grands ils savaient que je venais pour le rap et qui fait ça ouais. j'étais leur petit qui rappait, tu vois okay. et donc euh, mettre les instrus sur euh, mini disque et puis donner le mini disque à à son à l'époque je savais même pas c'était quoi un linge son hein <rire> mais donner le mini disque pour que pour que les instrus passent et qu'on rappe dessus tu vois okay. et donc c'est qui c'est les premiers concerts c'est à Watermal Watermal dans... dans la maison de jeunes. Euh, une fois deux fois Watermal côté euh, jardin à Maison de jeunes Watermal enfin Maison de jeunes côté Park, euh, côté parking on okay. a voilà, fait tu vois tous les ans euh, de côtés différents et puis on a commencé à se prendre au sérieux vous formez ouais le collectif c'est à ce moment là que tu formes le collectif, collectif les autres les autres on l'a on l'a créé parce qu'un jour, parce qu'on était une bande de potes, où on était cinq, okay. qui rappaient régulièrement ensemble. Donc pour rappeler ouais, aux auditeurs, tu as Dante, Dante Mio, Baros, Milo, Yacine et, et moi. Okay. Et, euh, et en fait, un jour, on nous propose un concert. En fait, on a un pote à nous, Tarek, qui fait une soirée, une soirée dansante au muséum. C'est une, une, une boîte de nuit de l'époque qui se trouvait rue des Pitas, tu vois, en ville. Ok. Et, euh, et il dit moi je vais vous faire rapper à cette soirée tu vois c'était notre gars et, et là vous avez faim. mais le problème c'est que tu... le flyer sur le flyer on pouvait pas mettre cinq noms Ouais. c'était trop long Ok. donc il fallait trouver un blaze. et on a réfléchi réfléchi puis on a dit les autres les... ah ouais ça tue les autres
0: et pas de stress de te dire euh, première scène ça va être une boîte
1: euh, comme ça un club euh, on y va euh... tu sais on a 16 ans à ce moment là on n'a pas l'âge de rentrer en boîte déjà mais on y va et on y va en training pour montrer que nous on est les artistes on n'a pas besoin de s'habiller on rentre tu vois ok d'ailleurs le, le portier ne voulait pas me laisser rentrer j'ai dit mais mon nom est sur le flyer ça, tu vois c'était toute une histoire on est venu Tarek est venu nous, nous chercher après dire non non c'est réel ils sont sur le ah non peut-être qu'on avait 18 ans en ce moment là c'est possible parce que comment ils auraient laissé Tarek organiser une réso alors qu'il n'a que 16 peut-être <rire> qu'on a 18 ouais mais vous êtes jeunes quoi on ouais. est jeunes ouais et euh, sauf que c'était trop long de mettre nos 5 flyer donc on a trouvé l'un nom et c'était les autres. Ok. Et tu montes sur scène, ça se passe bien Ouais, direct. Okay, il, y a, tu y tout, sais... il y a tout le quartier qui est dans, qui est dans la boîte, ça crie, sois, on vit un moment on se dit « waouh ». Ok. Tu vois, ton micro, ta voix amplifiée dans les baffles. Pfiou.
0: Donc on arrive, ouais, 2005, tu formes 2003-2005, c'est le début de ton collectif Les Autres. Ouais, je pense, ouais. Il y a des premières euh, compilations où vous mettez des, des morceaux, donc il y a… Euh, Exception à la règle, Ne vois-tu pas, c'est un de vos premiers, euh, ouais, premiers c vrai, morceaux. C Il y a euh, la facée euh, de Départ One euh, ouais. qui est venue ici, ça, qui
1: est venue ici euh, pour Give Me Five. Ça date, hein. Il y a BX Attitude. Euh, ou... La facée, c'était quoi le nom du morceau Tourbillon de vis, non
0: Tourbillon de vis, ouais, c'était ça.
1: Incroyable. Et en fait, euh... as vu, On avait des gros, des gros thèmes, des gros morceaux. Ouais. Tourbillon de vis. Alors bon, le coup, ceux-là, ils sont durs
0: à retrouver. Enfin, ouais. la facée, c'est trouvable. Le reste, tu vois, j'ai essayé d'aller chercher. Il y a Chaud, je suis tombé sur des, des, je te jure, des chaînes YouTube, Dailymotion, Dailymotion YouTube, de gars qui réuploadent vos sons, mais c'est des ouais. gars qui ont tu vois, 15 vues. Mais mais parce qu'en fait, nous, tout ça, c'était avant YouTube. Ouais, c'est ça, il y avait pour stocker tes infos et ainsi de suite. Ouais, c'était chouette. Ouais. Il y avait
1: un gars qui s'appelle Thames, qui avait ouais. un site qui s'appelait Legal Sound, qui bossait il... beaucoup avec des paroines ouais. Et qui. Ouais, et lui, je sais que c'était un collectionneur et qu'il avait tout, upload sur les sites et tout. Mais bon, ça lui demandait beaucoup de... Il en a fallu des gars comme ça. Heureusement qu'il y a des mecs comme ça, ouais. ouais.
0: c'est important aussi dans le... Dans le... Pour qu'une culture se développe, qu'il y ait des activistes qui se disent mmh. « Ok, il faut qu'on filme, il faut qu'on enregistre. » Et donc ouais, des paroines étaient ici et nous avaient raconté ce... son augmentation aussi dans ah, ce, ouais, ce truc-là.
1: Mais donc... Euh... Et quand tu commences là, les donc là, on est au moment où tu commences les... Les compiles et tout. Les compiles. Mais du coup, on a un studio à ce moment-là, ce qu'on n'avait okay. pas avant. C'est qu'il euh, y a un pote à nous, un pote à Valmir, Baros, euh, qui s'appelle Sacha, okay. qui, qui faisait de la capoeira, de la percu et tout, qui nous dit que son grand frère a des potes qui ont un studio, qui sont en train de monter un studio. Un pote qui a un studio surtout, mais au fond au d'un fond parking comme ça. <rire> mais qu'il n'a pas de groupe de rap sur qui s'entraîner, tu vois, il n'a pas de... Okay.
0: Et il avait monté un studio et il voulait des, des gens voilà. qui viennent. Nous, on a besoin
1: d'un studio, mais lui, il a besoin d'artistes. Ok. Tu vois Et on a dit :« Mais nous, c'est ce qu'on a besoin. » C'était <rire> la rue gris sur XL entre Place Jourdan et Place Flaget. Ok. La rue gris, le côté un peu plus sombre ouais. de cette rue. Et c'était une entrée de parking blanche. Quand tu rentrais là-dedans, au fond du parking, euh, t'avais ce studio avec euh, isolé avec des cartons d'œufs, avec des draps dessus. Une banquette, euh, une cabine. À l'ancienne, quoi. À l'ancienne de ouf, mais nous nous pour nous, c'était une évolution de malade. OK. Et et on passe et... de la rue, juste rapper dans la rue, à studio, quoi. Et en plus, on pouvait dire que c'était le nôtre. Oui, parce qu'il n'y avait que vous dedans. Et... C'était nous. Des fois, il invitait d'autres artistes, mais c'était nous, les principaux rappeurs du studio. Et ça te fait quoi,
0: à l'époque, d'enregistrer de, ta voix, de le mettre sur une… C'est bizarre. C'est bizarre, ouais. Parce que tu fais un,
1: un. Et tu te rends compte, c'est pas la voix que tu entends dans tes oreilles d'habitude. Okay. Tu vois, les baffles, c'est comme si c'est des autres oreilles qui ils entendent le son différemment. Et en fait, c'est ta voix. Mais tu vois, le décalage entre ce que tu entends, toi, dans ta tête pendant que tu parles et ce qui sort, en fait, quand tu l'as enregistré derrière un mic, au début, tu dis « wow ». Puis tu ouais. gères ta voix, tu vois. Est-ce qu'en fait, parce que je peux rapper avec voix basse, je peux rapper avec voix aiguë, plus énervée, plus truc. Et chacun a dû trouver son truc, tu vois. Et vous
0: arriviez bien à travailler à 5 et tout ça, pour bon, vous c'était euh, facile de bosser comme vous aviez toujours fait ça dans la rue, euh, passer en studio, le passage il s'est fait…
1: Euh... C'est comme euh, quand tu mets une prod et tout le monde doit rapper chacun son tour, ouais, okay. là la seule différence c'est qu'il fallait créer des refrains, tu vois, ouais, Construire des pour morceaux. soit quoi. des morceaux, il fallait créer des refrains et on avait un gars qui s'appelle Milo euh, qui lui avait une science de la structure du morceau, tu vois, il avait okay. ce truc depuis longtemps… Il y, lui, il avait grandi euh, entre chez nous et en France. Et en France, il avait côtoyé des gars qui rappaient déjà. Okay. Et la, en France, c'était déjà un peu plus développé qu'en Belgique. Et il revenait avec des, 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 des albums de ATK, des albums de... Je ne sais plus qui, mais... Il, donc lui, il était un peu plus... Il, il avait une vision, quoi. Ouais, tu vois il était alerte, Nous, on rapait que... seulement, et lui, il avait une vision.
0: OK. Ouais. Et tu toujours autant passionné de rap à cette époque-là Pour toi, c'est... Je suis encore plus dedans, là, c'est le... Et tu veux devenir absolument rappeur
1: euh... ah, Ça y est, je suis rappeur. Dans ma tête, je suis rappeur. Okay. Aujourd'hui, je sais qu'en en fait, tu n'es pas un rappeur tant que tu ne gagnes pas de l'argent du rap. Oui, mais c'est hein.
0: parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le même. Il n'y a
1: pas d'argent dans le rap. Oui, il n'y avait pas le.
0: C'est qu'aujourd'hui, tu ouais. vois, qu as cette vision-là parce que as bossé avec... ouais. tu bossé avec des artistes. Mais à l'époque, comment tu pouvais te dire. Euh... Ah,
1: ben non, à partir du moment où nous, on avait notre studio, on était invités sur des compiles. Ouais. Ça veut dire que les gens nous reconnaissaient qu'on avait un certain talent. Euh, ouais. les compiles autour des compiles se créaient des concerts et donc on était invités à chanter les morceaux qu'on a fait dans les compiles lors de concerts et rajouter 2-3 morceaux à nous en plus euh, tu sais même pour envoyer les morceaux aux compiles c'était une sélection entre nous il hein. ouais, faut faire okay. un morceau comment un morceau plutôt sombre un morceau plus ouvert qu'est-ce ouais, qu'on fait tu vois c'est le travail de bosser à 5 aussi ça de faire de et de okay. et puis euh... ça y est on rappe quoi tu vois on ouais. remet des morceaux pour des compiles on on, on est invité à des concerts de tu sais le, le réseau à l'époque c'était les maisons de quartier les maisons de jeunes ouais. tu vois on était invité à la maison de jeunes d'Otini il n'y avait pas j'imagine
0: que tu n'avais pas non plus beaucoup d'interlocuteurs enfin sur Bruxelles des gens qui faisaient du rap il y en avait pas non plus il euh... y en avait dans chaque quartier tu vois ouais.
1: et on était vu comme les comme les fous pas les fous mais les artistes quoi vous faites les artistes quoi ouais, c'est une... C'est une expression d'Icha, euh, les rappeurs fous. Les rappeurs fous, mais c'est parce qu'on nous disait ça à l'époque. Ouais, tu fais le rappeur fou, reste <rire> tranquille, tu fais, tu, arrête, arrête de faire le rappeur fou. <rire> tu vois, c'était une expression réelle. Et donc, euh, sauf que nous, tu vois, Icha lui, en même temps que nous, il le faisait de son côté, mmh. euh, côté évolué, tu vois. Et se confrontait au même... Euh... À la même chose, mais on ne se connaissait pas encore. Okay. Icha et moi, on s'est rencontrés, on avait... Euh, ah si, on se connaissait déjà, en fait. On, on avait 16 ans, je crois, 16-17. Ok. Parce qu'il était à l'école à Val-duchesse et moi j'étais à l'école à Lara. Donc c'était l'un en face de l'autre. Et on se retrouvait... Deux rappeurs du... On se retrouvait à midi ou après l'école dans un chemin. Là, il y avait un chemin avec des bancs où, les, où les, gens des, les gens un peu comme nous, des deux écoles, se retrouvaient. Et Isha était un rappeur de son côté. Moi, j'étais un rappeur du mien, tu vois.
0: Et on arrive, ouais, 2008, tu sors ton premier album, Savoir et
1: égalité. <coughs> avec Yacine. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Yacine et moi, on trouvait que avec les autres, donc le groupe, ça traînait trop. Tu vois. Okay. On trouvait que ça, enfin, on était lent à prendre des décisions, lent à se lancer dans. On faisait des morceaux, mais c'était jamais bon. Il fallait recommencer, et tout. Tu vois.
0: Plus décider à 5 euh... ouais. dis... C'est marrant, que tu dis ça parce que j'ai discuté avec, tu vois, Acro avec Starflame. Ouais. C'était la même chose. Euh, Escondo euh, au moment d'Exodarab. Tu vois le truc de. Ouais, on est beaucoup, mais à un moment. Il faut que ça avance et tout le monde n'est pas sous le... Et trouver un équilibre, c'est le plus dur dans les
1: collectifs et c'est pour ça que... C'est ça, et donc Yacine et moi, on était les deux plus rappeurs du collectif. Ok. C'est-à-dire que Barros et Milo, euh, ils chantaient aussi, tu vois Ok. Un peu inspiration Soul, un peu inspiration Reggae, tu vois, Raga, tout ça. Et Dante, c'était un rap aussi, mais plus plus posé, plus euh, lyrical que nous encore. Tu vois. Okay. Nous, on était un peu les, les deux jeunes fougueux, euh, un pied dans la street, un pied dans le rap. Et euh...
0: en plus, vous êtes vraiment dans l'esthétique, quand tu revois un peu les street clips de l'équipe. Et même dans le choix des prods, vous êtes vraiment dans l'esthétique du rap de la fin des années 2010. Euh, à fond, tu vois. Euh, fin, fin des années 2000, mmh. euh, un peu art-hardcore. C'est pas le terme hardcore ouais, ouais, mais...
1: Rap euh, cru, euh, rue... Euh... Euh...
0: Pas, sans concession, tu vois, c'est ouais. vraiment... C et on avait rentre. ce
1: truc-là dans le groupe. Lui et moi, on se reconnaissait là-dedans. Okay. Et donc, on s'est dit, viens, on fait quelques morceaux à deux, tu okay. vois, pour voir. Et au bout de quatre, cinq morceaux, on se dit, oh. On en chiant. fait encore deux, trois. Et puis, on dit aux gars, elle eh, nous, les gars, en tout cas, on trouve que ça traîne. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir un truc à deux. Et les gars nous disent, vas-y, normal. Vas-y, normal. Faites, tu vois. De toute façon, personne n'allait nous, nous dire non. Chacun était content quand on... Quand un du groupe faisait quelque chose, tu vois. Okay. Et donc là, c'était Yacine et moi. On s'est dit, est-ce qu'on trouve un nom de groupe Non, ça n'a pas de sens parce qu'on fait partie des autres. On reste les autres, même si on rappe un album à deux, tu vois. Ouais. Donc ça s'appelait Stan et Yacine. Et c'est marrant, c'est sur les
0: vidéos de, de l'époque, quand par exemple tu es chez Give Me Five, c'est marrant, c'est écrit Stan, entre parenthèses, euh, les autres, autres c'était ouais. obligé de le...
1: De mentionner, c'est le nom de famille en fait. Ouais, c'est ça. Tu okay. Et
0: euh, comment tu, tu ressens l'accueil sur ce premier disque Qu'est-ce que ça fait là de... De mettre ton blase, euh, faire une pochette, euh, tu vois, sortir, hein, parce que tu l'as vendu, euh, j'imagine, main à main en plus,
1: c'était. Que main à main, enfin, pas que main à main. En fait, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que tu as écrit, là, il y a 15 titres, on va dire, sur le projet, mais tu en as écrit peut-être plus, mais tu as écrit 15 morceaux, ouais. puis tu les as enregistrés, les 15. Puis, comme on était minutieux, on a mixé les 15, puis on a masterisé les 15 tu vois ouais, beaucoup de a, taf pour... on a fait une pochette on a fait une, une séance photo pour faire une cover euh, ce jour-là on en a fait aussi une vidéo ouais. on avait tu vois, on avait un gars qui filmait on avait un gars qui prenait des photos Romain Garcin qui avait fait la photo plus la cover
0: déjà à l'époque c'est Romain ouais, Garcin c'est ouais, ouais, ouais. Le... Ouais,
1: ouais. Okay. lui euh, tu vois on avait identifié les mecs qui étaient au même niveau que nous mais dans des domaines complémentaires tu vois un qui filme l'autre qui fait le graphisme mais le ouais. gars qui fait le graphisme il te propose de faire la photo aussi tu dis waouh tu vois, les gens sérieux de notre génération, on était tous connectés, tu vois. Et est-ce
0: est que tu pourrais dire que c'est les mecs qui restent aujourd'hui, tu vois, finalement Parce que
1: Romain Garcin, il est resté. Il est toujours là, il est au top niveau. Hein. Il a fait des grosses covers pour des big artistes, tu ouais, vois. T'es toujours là. Tu vois, est-ce que les, les, mecs là, mais est les plus dans la même position Mais t'es quand même tu toujours là, tu vois. Je suis là, je suis là, je suis là. J'aurais pu, euh... j'aurais pu ne plus être là comme beaucoup de gens de ma... de ma génération. Et... Non, non, je peux pas dire que tous les gars qui étaient là à l'époque sont encore là. C'est pas vrai. Il y a plus de gens qui sont plus là que de gens qui sont encore là.
0: Mais ça, c'est l'histoire du rap, de toute façon. Oui, et puis, puis surtout, nous, 50, en Belgique,
1: bon. ça a été tellement dur ouais. que je comprends que plein de gens soient découragés, tu vois. Tu penses que c'est du découragement, ceux qui ont arrêté ah, C'était trop dur. C'était ah ouais. trop dur. Il n'y avait rien. Donc, si tu n'étais pas full passionné et full déterminé, bah, c'est normal qu'à un moment donné, tu te dis, mais attends, là, j'ai rencontré une petite meuf, j'ai envie de me marier, j'ai envie de... Me... Je ne peux pas lui proposer cette, cette carrière-là. Il faut que j'aille trouver un job. OK. Donc tu... ouais. Mais donc, pour répondre à ta question, une fois qu'on a fait tout ça, enregistré, mixé, masterisé, photo, graphisme, vidéo, on a même fait un clip et tout, tu sors le CD, tu l'as en main, il est physique, il y, une... y a un livret avec des trucs à l'intérieur, il y a les crédits de tous les gens qui ont travaillé. Bah, je sortais tous les jours de chez moi avec 10 CD. Et de... Il fallait que je vende les 10 pour avoir 100 euros. Okay. C'était ça. Et tous les jours, il fallait que j'ai 100 euros dans ma poche le soir quand je rentre. Et comment t'as investi à l'époque de l'argent pour euh, enregistrer C'est s'est mis à 4. Euh, Yacine, euh, moi, donc les deux, les, deux, euh, les, deux hum, les deux rappeurs, plus deux potes, José et Polak. Et en fait, euh, on, on s'est produit nous-mêmes à 4. Okay. On n'avait pas un nom de label ou quoi, c'est juste 4 potes qu'on met chacun 1000 euros. C'est parti quoi. Des 1000 euros euh, quand on a pressé 1000 CD et donc okay. chacun a récupéré 250 CD. Et vendus. donc de, de, tes, de tes 1000, si tu les vends bien, tu passes à 2500 euros. Tu vois Les prises de risque, quand même. Ouais, mais par exemple, c'était plus facile à vendre pour moi qui était le rappeur que pour mon pote Polak qui était un gars de l'ombre. Ouais. Tu vois, donc finalement, je l'ai aidé à vendre ses CD aussi, tu vois. Okay. Mais c'était plus facile pour moi parce que moi j'étais le gars. Alors, euh, le nombre de gens que j'ai croisés où ils m'ont dit, alors euh, vous en êtes où Et puis je lui dis, tiens, paf, je sors le CD, donne-moi ouais. 10 balles. C'est parti. Regarde. Oh, parce que tu vois, les gens quand ils te voient, ils disent, oh, nous on te soutient, on est là, on est là, on est derrière toi. Et puis tu lui sors le CD, et tu dis, t'es derrière moi ou pas <rire> Il dit, vas-y, 10 euros, 10 euros, boum boum. C'est parti. Voilà, je t'en prends deux tu sais quoi, je vais offrir à l'autre, tu vois. Okay. Et... et donc le projet c'était de. De toujours sortir avec des CD sur soi et de toujours revenir avec l'oseille à la maison.
0: Ok. Euh, donc pendant deux ans, tu, tu vis en, entre guillemets avec cet album. Ouais. Euh,
1: L'album qui sort en 2008, on le fait depuis 2006. Quoi, tu vois.
0: Ouais. Oui, c'est pareil. Alors, bon, tu mets deux ans à sortir quelque à chose. c'est faire.
1: Euh, tu sais, le premier, tu as envie que tous les textes ouais. y soient parfaits. Ouais. Et... C'est jamais parfait, mais tu essayes d'être au mieux. quoi.
0: Ok. Après, entre-temps, tu as un album de Dante en 2009, mm -hmm. et après, il y a ton, un autre euh, album, donc J'avance.
1: Le projet, c'était que tout le monde sorte un truc avant, qu avant, qu avant que les premiers ressortent un deuxième, tu vois. Okay. Mais pareil, il y avait ce truc de motivation ou de productivité, où Dante, il était chaud et il faisait plein de solos, et il avait un univers qui... Pour moi, ne se mélangeait pas avec euh, beaucoup, beaucoup de. Il pouvait pas se mélanger avec beaucoup de rappeurs parce qu'il okay. avait un univers très, très propre à lui et qui était vraiment bien défini, tu vois. Ouais. Donc on s'est dit là, faut que tu sors ton solo. C'est nous, on le poussait, on disait sors ton solo, t'as un délire. Il était ouais, toujours soutenu même. En... Tu vois, lui il nous soutenait, nous on le soutenait aussi, tu vois.
2: Ok.
0: Et euh... Euh, ouais, 2010, donc euh, c'est j'avance. Mixtape, ouais. Là il y a en plus il y a Peacemaker, euh, enfin Isha ouais, donc à l'époque il ouais. fait blackout il existe encore un clip donc, 2010, de ça.
1: 2010 moi j'ai quel âge en 2010
0: T'es né en 86. T'as 24 ans. J'ai 24 ans. Ouais, et là tu crois au rap encore euh, pour toi là c'est le deuxième. Mais en fait
1: j'ai vu que c'était un business aussi puisque j'ai investi 1000 balles et j'ai récupéré 2500 donc j'ai fait 1500 euros de bénéf. Donc. Okay. Donc je dis oh donc ouais, en il fait. Est pour
0: deux ans de boulot quoi.
1: Ouais mais. Au moment où tu vois le travail, au moment où tu le fais, t'es juste dans la passion, dans la passion, ouais. dans la passion. Au moment où tu presses les CD et que tu les as en main, c'est là que ça devient un bise. Okay. Tu les vends et ça se matérialise directement en oseille. Tu dis, oh, en fait, il euh, y a mo peut-être moyen de faire de l'oseille. Okay. Puis je me suis dit, mais si j'investis tout seul, du coup, euh, si j'arrive si à le faire avec 1000 euros, que je vends 1000 CD, ça me fait 10 000. Ouais, tout dans ta poche à Tu toi. vois ouais. Tu réfléchis comme ça, tu dis waouh, c'est un truc de fou. Et, et puis t'essayes, quoi. Ok. T'essayes. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que il y a un DJ qui s'appelle DJ, DJ Sonar. Ouais. C'est un gars de Liège.
0: Faut on big up parce qu'il fait aussi un podcast sur euh, le rap belge euh, aussi et qui il, je sais plus il est au dixième épisode. Et euh, pareil, c'est sur la culture du, du rap belge. Il lui a eu des Fiji et tout ça. C'est un gars qui, qui est là est depuis un mec
1: trop important dans le rap belge. Mais il y a plein de gens qui le connaissent pas parce qu'ils sont arrivés après. Ouais. Euh, mais lui, genre, c'est le premier qui nous a distribué à la FNAC et dans les magasins. Okay. Tu vois Donc, euh, dès qu'on dès qu a sorti, il nous a contactés, on se connaissait vite fait de vues de concerts où on se croisait. Il a dit, écoute-moi, je peux t'en mettre 10 à la FNAC, 10 au Carrefour, 10 au Virgin, 10 au Free Record Shop, euh, voilà, mais alors je te les achète. Ceux que nous, on vendait 10 euros, on, on lui vendait à lui 7 et lui prenait 3 euros. Sur, tu vois
2: ouais, ok. Mais t'étais
0: à la FNAC et t'avais ton... Ouais,
1: frère. Tu vois, je me rappelle, j'allais prendre des photos où je voyais, je voyais notre album entre Doc Gynéco et Rof tu vois. Ouais. Et tu, tu dis, waouh, tu, 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 ça déchire, tu vois. Ouais. Et ce qui est très marrant, c'est qu'en plus, je
0: rebondis sur... Parce que là, on enregistre pour les auditeurs début juillet. Mm -hmm. Il y a deux, trois jours, tu faisais un concert avec Isha et il y a quelqu'un qui t'a ramené dans la foule. C'est un truc de fou. J'ai vu ça en story, je me suis dit, parce qu'en plus, j'étais en train de préparer ouais. ça. Je vois qu'il y a un gars qui t'a ramené CD des, de l'époque.
1: C'est des meufs, c'est des, des fans de Isha et Limsa des, des petites meufs qui sont dans tous les concerts. Et là mais on était quel
0: âge quand tu dis petites meufs C'est des jeunes jeunes ou euh... c'est pas des gens de ta je pense génération, ont tu 18
1: veux 18 ans peut-être Ah non non, elle elle, elle connaissait pas. Attends. Elles ont juste fouillé. Ah 18, 18 ans ouais, ouais, ouais. Et elle a réussi à choper un CD de Je te dis 18 ans peut-être qu'elles sont peut-être qu'elles ont 20 et Oui, d'accord, mais c'est cette génération mais... là quoi. Elles étaient pas là en tout cas à l'époque où on sortait nos trucs. Putain, mais euh, elle a retrouvé sur eBay, je crois ou sur je sais pas quoi. Euh... Ma mixtape J'avance, que j'ai sorti en 2010, on est en 2023, ouais. euh, elle a acheté 50 balles. A l'époque, moi, je la vendais 10 balles, donc ça veut dire que le mec, il a fait 42 B9 quoi. Bien joué. Propre. <rire> mais il, il y a, a un plus, très mais bon mais Il l'a plu Il
0: faut que j'arrête ce très bon morceau. Euh. Ah, merci. Ah non, mais ça s'écoute encore... Enfin, franchement, la majorité de tes morceaux... Oui, il y a un esthétique, tu vois, des années de 2010 qui est... Ouais. Des fois, qui est compliqué à regarder quand tu. Mais je trouve qu'il y a des morceaux qu'on voit. Tu vois, le feat avec Isha à l'époque, Blackout, il... après,
1: c'est parce que. Il passe encore, hein, ouais.
0: Je kiffe Isha depuis des années, donc forcément, euh, voilà,
1: j'aime bien, mais. Je trouve... Non, mais c'est parce qu'il est fort depuis, depuis toujours. Ouais, mais tu toi aussi. Tu le kiffes pas juste parce que c'est lui, tu le kiffes parce que quand tu l'as entendu les premières fois, tu t'es dit, putain, il est fort. Oui, mais il y a
0: quand même un côté. Je pense qu'il y a un côté affectif, tu vois, de quand. Okay. Euh, toi, les rappeurs que j'aime beaucoup, quand je vais voir des trucs d'eux il y a longtemps, j'ai un côté ouais tu, tu vois, peux pas euh, dire
1: là il était pas bon
0: si quand même tu vois, tu vois. quand même mais je le trouve euh, c'est vrai que sur Isha il est quand même fort ouais, depuis a... des en années, tout cas quoi.
1: nous de notre côté on l'a toujours trouvé plus fort que nous tu vois ok moi je me j'ai toujours vu Isha comme un des meilleurs rappeurs de la ville tu vois ok et, euh, et du pays du coup et puis euh, et puis euh, ce que je disais quoi c'était quoi ouais elle me, elle me ramène le CD c'était d'une époque où nous on est, on a donc on a 24 ans, on est, on est dans la street, dans le rap. Ouais, tu bosses euh, à côté, tu fais quoi de... 24 ans... Tu entre deux eaux, quoi. Tu... Ouais, je suis dans le feu, je suis à fond. Ouais. Je suis à fond. Et tu vois, par exemple, des, 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 des clips comme « Faut que j'arrête », là ouais. c'est Franck Lucas, donc le réalisateur du clip. Qui lui aussi après a réalisé des gros clips, qui aujourd'hui produit des artistes et tout. Personne tu vois ouais très importante. C'est euh, quelqu'un aussi d'important dans, dans le mouvement. Gandhi euh, tu vois Gandhi qui était là il nous pour en a Gandhi parlé. pour aujourd'hui Bakari pour euh, ouais. d'autres. Ben lui c'est il me dit hey gros euh, j'ai une nouvelle caméra faut que je la teste t'as pas un morceau là vite fait en clip. <rire> je dis vas-y euh, vas-y j'ai un morceau ok go. Ça veut dire que quand on se rejoint pour faire le clip il a jamais écouté le morceau. Juste, on arrive, oui. je lui dis, j'ai ça. Il me dit, ok, tu sais quoi, viens, on va dans telle rue. Ouais, viens, on fait ça. C'est tout. Et ça marche, quoi. Tu vois, bah, ça marche. Nous, ça nous plaît, en tout cas, tu vois, euh, ouais. avec quelques défauts, mais que. Euh, c'est défauts de l'époque. On n'a pas le temps de refaire le montage 20 fois. T'as vu, c'était un test. Et puis, tu vois. Enfin, tu
0: vois, il faut aussi se rappeler, c'est que maintenant, le rap est devenu professionnel. Donc, euh, oui, t'as des clippers, t'as des gens. Mais à l'époque, t'as mmh. pas non plus des exemples de. Si, t'as les clips français et encore les clips français de l'époque des années 2010, c'est pas non plus des super ouais. productions et...
1: Nous on regarde plus ce qui, ce qui se passe à New York. Hein. Oui voilà, c'est ça, dans ouais. ces
0: époques-là et eux ils ont les financements pour le faire et ainsi de suite et encore... Nous on faisait avec rien faisait... Ouais. Tu regardes les clips des années 2010 des il y a des trucs qui ont mal vieilli aussi dans l'esthétique et qui n'étaient pas forcément très bien faits à chaque oui, fois. Mais c'est normal ça fait partie du jeu, du, du rap et ainsi
1: de suite. Puis nous tu vois... C'est des gens, gens qu'on connaît. Ça veut dire qu'en France il m'appelle, il me dit « J'ai une caméra, est-ce que tu as un morceau on ?» est, On est des potes dans la vie, tu vois. Et euh, je ne lui paye pas le clip, tu vois. Ouais. Et puis finalement, le clip C'est monté ensemble, quoi. On, ouais, et tac. Et puis euh, un jour, on est, euh, on est dans un barbecue euh, avec Isha et d'autres. Et puis euh, il y a Vladimir, donc un autre gars qui a une caméra. et Il m'appelle, il me dit « Ouais, euh, tu fais quoi là J'ai une caméra là pour quelques heures, euh, si as envie de clipper un morceau <rire> ?» Puis je regarde Disha, je dis, euh, t'as vu le morceau Blackout qu'on a fait, tu veux qu'on clip Puis vite fait Vas-y, je suis là. On on qui... Et on quitte le barbecue et on va à la pompe essence euh, à côté. la plus proche et on tourne un clip. Euh, 2012, troisième disque, c'est arrivé près de chez nous avec ah Yassine. Ouais, putain, ouais.
0: Ouais, repris. On... Ouais. on a repris la discussion, ouais, ouais. Mais là c'est...
1: je suis en train de me demander c'était quoi en 2012, mais c'est toi qui dit,
0: arrivé ouais. près de chez nous avec Yacine, tu remets le couvert. Euh, et cette avec... fois-ci,
1: c'est plus de physique. Okay. C'est SoundCloud.
0: Ça, ouais. Et on retrouve encore ton Soundcloud, il y a
1: encore des sons qui sont... Ouais. Ouais. Tu vois, même moi, je ne vais plus dessus. Mais... Ton
0: Soundcloud, est... moi, il m'a beaucoup aidé parce que je pense que c'est un petit tips de, de une personne qui fait un podcast. Tu avais okay. référencé à l'époque toutes tes scènes, toutes tes présences sur tes compiles, euh, tous les clips que avais fait. Ouais. tu avais faits. Sérieux Ouais. Ta bio ça. de ton Soundcloud. Franchement, moi, si tout le monde pouvait faire ça pour, euh, que quand je prépare quelque chose, parce que tu as mis... Je sais pas, moi j'ai fait un lien avec ton rôle de manager aujourd'hui. Bah ouais,
1: bah là, je, moi, je suis en train de faire le lien là.
0: En disant, t'avais vraiment, t'as mis euh, tous les disques, toutes tes compilations, mais jusqu'à 2005, sur quoi t'avais fait un morceau, qui avait produit à l'époque euh, euh, les clips, et je suis tombé sur ça. Je me suis dit, bon bah, il m'a bon, mâché respect. le travail d'une certaine façon, tu vois. Là, mais... je dis
1: respect au jeune Stan que j'étais, parce que. <rire> Big up. En ouais. vrai, ça, c'était un skills de management, mais je m'en rendais pas compte. C'était juste qu'à l'époque, on n'avait pas de manager. Enfin, on a eu Tarek, donc notre pote qui a fait la soirée, là, que je ouais. t'ai expliqué au début, qui a été notre manager, c'est-à-dire que c'était lui qui parlait avec les gens et pas nous. Mais en vrai, des moves de management, comme... parce que ça, c'est un move de management, cest ouais. un... avoir une bio, avoir un dossier de
0: presse. C'est exactement le les travail rap... d'un quelqu'un qui
1: fait de la le relation presse. Le rappeur, il s'en fout, ouais. tu vois, le rappeur, il s'en fout, mais le manager sait qu'en fait, c'est important par rapport aux organisateurs d'événements, par rapport aux aux, aux, journalistes,
0: aux journalistes et tout ça, tu vois. Et, mais, mais et donc j'ai pu voir plein d'événements que tu as fait, les, un -rock, les... enfin les Incrocs, ouais, euh, le, ouais. le Magasin 4 où tu avais pu donner un concert, euh, plein de lieux, tu vois, qui reviennent. Euh, et c'est bien parce que ça fait le lien avec euh, toi, l'augmentation de tous les épisodes qui viennent et ceux qui, qui vont arriver. De... C'est toujours les mêmes lieux qui reviennent. Tu vois, c'est mmh. euh, le Magasin 4, c'est euh, quand euh, tu délivres euh, J'avance euh, à l'espace matongé ouais. C'est toujours les mêmes lieux. Euh, euh, les incrocs, ils ont été aussi précurseurs euh, dans le dans le rap en Belgique.
1: L'espace matongue par exemple, c'est un c'est un spot euh, dans le quartier Matonge, tu vois, Chaussée d'Ovre, Pédnam. C'était personne sortait ces CD là à part nous, c'est-à-dire les gens qui étaient ou impliqués dans le quartier ou connaissaient des gens impliqués dans le quartier ou c'était pas un lieu de de vente de musique. Ouais. Et on l'a rendu aux, ou,
0: comme ça. Voilà, pour expliquer aux auditeurs qui ne connaissent pas euh, le quartier Matongé, donc on est en bordure de Bruxelles-Centre, ouais. entre XL et Terbeck. Ouais. Euh, c'est un quartier, il n'y a pas beaucoup de rues, mais c'est un quartier euh, majoritairement congolais.
1: C'est le, le quartier africain de Bruxelles. C'est le quartier africain de Bruxelles, qui n'était mon...
0: pas forcément connu avant pour euh, la musique. Non. Qui était connu pour, on va dire, euh, voilà, d'autres... Euh, bah, bon, on peut ça.
1: le dire. C'était connu pour déjà, bon, toute la le, le folklore africain, et et ça, la, oui, ça, la le... nourriture, les les, les, les et tissus, il encore en les plus. tissus, ouais, ouais, bien sûr. Toutes les tous les mamans et papas africains. Bon, maintenant, il y a d'autres quartiers un peu dans Bruxelles qui commencent à ouais. vendre ce genre de produits, mais si tu voulais trouver un produit qu'un free à Bruxelles, c'est à, à Pedem, ouais. donc à Matongé. Mais aussi, c'est un endroit où il y avait plein de plein de dealers euh, et plein et plein de gars de la street, quoi, tu vois.
0: Et, et je trouve qu'aujourd'hui il souffre enfin ce quartier là alors qu'il est dans est à, vraiment c'est à 15 minutes de la grande place même pas ouais. souffre encore de cette euh, cette image là quoi. de cette image là alors qu'il il a plus cette image enfin je sais pas pour y être allé machin et passer, il a moins cette image là je tu pense te sens pas que... en
1: danger quoi, quand tu vas là bas non franchement c'est plus fin... mais il était connoté il était connoté un peu, un peu dangereux entre guillemets et nous, alors que nous, on y était euh, tu vois, tous les jours euh, pour diverses raisons, et il y avait les gars de BCS, donc les gars que je te dis qui vendaient les CD euh, dans la street à, à Rue Neuve et tout, leur, euh, leur lieu, c'était l'espace matongue donc c'est là qu'ils se réunissaient, qui faisaient leurs réunions ouais. et qui stockaient leurs CD pour partir euh, les vendre. Et nous, on a dit, mais en fait, viens, on en... donc nos CD sont à la FNAC, euh, sont euh, au Virgin, enfin, sont à gauche, à droite, mais principalement à oui. l'espace Matongué Et là, vous pouvez nous voir, nous, euh, sur place. Donc, j'avais fait une, euh, une release, en fait. Okay. Mais ça, ça me... ça, ça... moi, je ne savais même pas que ça s'appelait une release. Tu vois je avais fait, fait juste, une euh... vidéo donc, qui est sur YouTube ouais, encore, tu... où tu
0: présentes le lieu, tu présentes le CD. Euh,
1: j'avais fait un truc de lancement, là, où euh, les gens sont venus, des gens que je connais, des gens que je connais pas, pour racheter le CD. Et je, faisais... et je les dédicaçais, genre. Enfin, ouais. Et en même temps, je vendais les t-shirts, j'avance, que mes potes euh, m'avaient fait. Tu vois mes potes, Yacine, donc. Avec qui je rappais plus euh, plus Polak. Ok. Non 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 c'était Mounir et Yacine donc Mounir Ton pote donc le beau-frère de ouais. départ et euh, et Polak euh, bah, le gars qui avait qui avait investi avec moi dans dans dans, dans, ses, dans ses premiers CD bah, ouais. ils m'ont offert euh, une série de t-shirts quoi. Ok. Donc euh, ils étaient dans dans le business de ce truc mais moi je, je, je comptais pas le faire et ils l'ont fait tu vois. Donc, ça veut dire qu'en même temps que les CD, on vendait des T-shirts. Et tu ouais. vois, un T-shirt, c'est de la promo ambulante, tu vois. Le mec, il, met, il marche plus facilement avec un CD, avec un T-shirt sur que lui. un CD un à la CD main sur, comme ça, tu vois. forcément, ouais. Et donc, ça nous faisait de la pub, tu vois. Et puis, en plus, c'était le début de Facebook. Et donc, plein de, plein de gens qui faisaient des photos avec le CD ou avec le T-shirt ou avec les deux. Ouais. Et voilà. Et pareil, ton Facebook est très à jour aussi. Il est à jour. Bah, plus maintenant, je pense, mais par rapport à cette époque-là, ouais.
0: Mais il y a quand même... C'est bien en fait, t'as archivé et je trouve ouais. que ça c'est pareil, c'est peut-être un conseil pour les jeunes artistes. Euh, c'est pas parce que tu mets quelque chose sur Instagram que ça s'archive, il faut penser aussi tu vois à se dire, euh, mm. archivons, enfin je sais pas, je suis pas artiste, mais euh, sortir des disques en physique, des t-shirts, ça marque aussi une époque et tu pourras, euh, parce que si tu mets que tout sur internet, ouais. bah forcément tu vois, t'es content, de je pense que t'es content d'avoir vu les deux meufs te ramener un, un CD. C'est un truc de fou, et oui, ouais. parce qu'à l'époque... Bah, tu devais le sortir en physique ou rien quoi ou c'était le début de de ah, toute façon il y avait pas d'autres solutions
1: donc c'est c'est quand euh, c'est quand il y a eu euh, cette histoire de iTunes des trucs ou tu vois les trucs de téléchargement la LimeWire et ouais. tout tu vois les ça, ça téléchargeait des films et des trucs puis on s'est rendu compte en fait tu peux on peut mettre un album et puis hop les gens les CD gravés les trucs c'est parti quoi crise ouais. du disque tout le monde qui panique et il euh, y a, une solution, qui a, été f... qui a été une solution de réponse à ça qui a été le streaming tu vois. Ouais.
0: donc redépart au Canada 2000... enfin départ au Canada 2012 septembre 2012 ouais euh, tu pars là-bas pour une aventure de vie tu te lances dans le rap aussi là-bas qu'est-ce qui te motive à bouger là-bas à quitter la Belgique parce que tu sors quand même un troisième mixtape en 2012 c'est arrivé près de chez nous avec Yacine ouais. qu'est-ce qui te motive à partir là-bas
1: bah déjà ce projet là si tu regardes c'est euh... je crois que c'est 5 solos chacun. Okay. Et 5 morceaux à deux aussi. Tu vois, est... Mais déjà, on est... même nous deux au sein de notre euh, duo, on commence à faire des solos aussi chacun de notre côté. Okay. Euh... C'est un peu... Euh... Je ne peux pas dire que c'est la fin de, du groupe Les autres parce qu'en fait aujourd'hui, on est encore... Euh... C'est encore notre nom de famille à tous, tu vois. Okay. Mais euh, on a tous grandi, on a tous des... Des attentes différentes du rap. Il y a cinéma, on était un peu plus loin que les autres. On a fait plus de concerts, on a vu plus de, okay. de gens, on a fait plus de radio, plus de trucs, tu vois. Mais moi, dans ma vie personnelle, je suis en train de tourner en rond. En 2012, je suis en train de tourner en rond et de me dire si ça continue, ça va, ça va être n'importe quoi. Okay. Donc, je me dis que j'ai besoin de partir, voir autre chose. C'est un réflexe que j'avais eu plusieurs fois dans ma vie. Euh, Auparavant, j'étais déjà parti au Sénégal en 2009. Euh, okay. J'étais parti... Euh, Partir euh, prendre euh, l'air. Euh... Ouais, j'ai besoin de changer d'air. Mais la première fois en Tunisie, je l'ai fait une semaine. Puis la deuxième fois au Sénégal, je l'ai fait un mois. Et là, 2012, je me dis que je vais faire trois mois euh, à Montréal, au Canada, okay. où je ne connais personne. Euh... Tu pars sans point d'attache là-bas Personne. Je pars en me disant, j'ai un peu d'argent de côté. J'ai besoin de changer d'air. C'est l'Amérique, mais ils parlent français. C'est un délire, j'y vais. Genre okay. un, euh, un lien ouais, avec l'histoire. Hein, ouais. Et euh, j'y vais en prenant deux nuits d'hôtel. Et je savais qu'après ces deux nuits d'hôtel, je pouvais dormir une semaine chez la soeur d'un pote à moi. Okay. Euh, grâce à mon pote qui lui a dit vas-y, accueille, accueille mon gars pendant une semaine, s'il te plaît, le temps qu'il se trouve autre chose. Tu vois. Oui, et... donc tu
0: pars quand même sans filer, sans filer là.
1: Vraiment... Ouais, je fonce. Okay. Je sais juste que euh, bah, DJ Sonar. Le même gars de Liège okay. euh, Quand je lui ai par... on parlait beaucoup Quand je lui ai dit Ouais je vais aller Il m'a dit Ah ben bah justement Moi j'y vais telle date Et tout Donc euh, quand j'y suis Je te présente des gens Tu vois Mais je suis arrivé avant lui Ok Et euh...
0: Belle passe day De DJ Sonar Je suis resté trois
1: ans Ouais Belle passe d' De DJ Sonar Qui m'a présenté Chuck et Peace Donc des Québécois Qui rappaient Et euh, le rap C'est une... un passe-partout Tu vois Ouais donc il me les a présentés, je, je devais faire trois mois, je suis resté trois ans. Et de, parce que des premiers mois que je fais, je me présente à tout le monde comme un gars qui fait du rap en Belgique. Okay. À cette époque-là, quand tu dis Bruxelles, ils te disent quoi C'est proche de Paname, tu vois oui. Là-bas, c'est pas très identifié Bruxelles. Et puis euh, petit à petit, je viens, je montre que je rappe bien, puis euh, je fais des concerts, et puis je fais des morceaux, et puis je fais des clips. Et t'as pas l'impression de repartir à zéro, ouais, ouais, sais, à zéro et c'est ces à zéro Et je me rends compte que c'est ça que je kiffe. Le ah fait allez. de repartir à zéro, c'est ce que je kiffe. Et te relancer dans tout le... Tout le processus. Tu kiffes cette partie-là Il bah, y a un truc que, qui n'est pas zéro, c'est toute l'expérience que j'ai avant. Ça veut dire que oui. j'arrive avec un bagage qui est tous les projets que j'ai sortis avant, les concerts que j'ai faits avant, tout ça, c'est quelque chose qui est acquis. Ok. Tu vois Donc j'arrive avec juste un nouveau territoire qui ne me connaît pas et que peut-être il y a moyen de, de gratter, quoi. Ok. Je le vois comme ça, et je le vois surtout comme je connais personne, mais le fait de rapper, ça me fait rencontrer plein de monde. Ok. Voilà. Et tu rentres parce que tu te fais euh, virer expulsé, du... Voilà, expulser vi du, 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 du territoire.
0: territoire ouais. Et si tu t'étais pas fait virer, tu serais resté là-bas, tu penses, ou pas ah ouais, ouais, ouais. Moi, j'étais parti pour rester. Tu en as fait, fait ta euh, vie là-bas... Euh... En fait,
1: quand je me suis fait expulser, euh, c'était donc en 2015, 15, moi, ce que vu. 15 ouais. En fait, ce qui se passe, c'était juste avant 2015, c'était toute fin 2014, je me rappelle parce que il y avait euh, des organisateurs de concerts qui avaient programmé un show en janvier 2015, c'était moi, Caballero et El Impal, tu vois, là-bas. Donc ça veut dire que j'avais fait mon bout de chemin hein. déjà là-bas, j'ai rappé, j'ai ouais. j'ai fait des feats avec des mecs là-bas, j'ai fait la première partie de Caris de il m'avait qu'une pr... fois que j'ai fait ça, les gars m'avaient prévu pour faire d'autres premières parties parce qu'ils avaient aimé. J'avais tu vois, j'étais reparti, j'avais créé un collectif qui s'appelait les Belges où j'avais pris un il y avait un beatmaker, il y avait un
0: okay. comment ça, tu vois. Cette partie-là, elle est enfin tu vois, en tant que pour préparer, elle est difficile à trouver cette partie-là ouais, c'est plus dur
1: à... Le... Non, parce que c'est là-bas, tu vois. Ouais, c'est ça. Et malgré qu'il y avait les réseaux sociaux, donc j'aurais pu... Euh... Ben, j'ai un peu joué le jeu, mais c'était les débuts d'Instagram. Ouais. Donc il y a encore Facebook. Mais... Euh... Je crois que j'ai dû récupérer la page Les Belges et je l'ai transformée en une autre page pour un musiciste, okay. À mon et avis, Et comment...
0: Euh, à ce moment-là, comment tu vois ce qui se passe en Belgique Parce que comme tu... Là, tu viens de citer Kaba, c'est l'explosion des Gigi Kaba, de toute la génération de la Smala... De ces gars-là qui ouais. sont en train de... Les, la nouvelle génération, quoi, celle-là. C'est les
1: mecs en dessous de nous en termes d'âge, tu vois Ouais.
0: Comment tu vois ça, toi, de loin Tu le vois du Canada que, en train, que la Belgique, elle est en train d'un ouais, peu... Ouais, ouais, les
1: gars, ils m'envoient tout ce qui sort, tout ce qui se passe. Parce euh, que juste euh... pour nos
0: auditeurs, à savoir que Stan a un côté... On le sait, un côté digger Enfin, tu regardes tout, t'écoutes tout, 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 tout. Ouais, ouais moi, je suis un... Enfin, t'es...
1: Moi, je finis YouTube tous les soirs. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> ouais. Pour
0: le... que les gens... Voilà, te qui te Mais connaissent je pense pas, que... on sait que tu es quelqu'un qui passe du temps à regarder les petits artistes et donc j'imagine ouais, qu'au ouais. Canada avais
1: un bah œil sur... Je pense sûr. que c'est un truc que tu dois avoir si tu veux être manager ou producteur, encore plus si tu es producteur okay. tu, tu vas pas arriver à produire un gars qui est déjà en place il a beaucoup moins besoin, besoin de toi, okay. arriver avec sur un gars qui a rien fait ou presque ouais. c'est là qu'il est intéressant pour lui d'avoir un producteur indépendant comme moi tu vois okay. donc ouais je regarde tout ce qui sort euh, je suis, je suis là-bas quand c'est les débuts d'Amza okay. euh, avec son morceau euh, Million, je crois.
0: Et tu vois comment cette génération carrée je les trouve euh... Amza,
1: quand on m'envoie le clip, c'est un pote à moi qui travaille avec lui un peu qui m'envoie et qui me dit qu'est-ce que t'en penses. Et je vois ça comme un ovni, tu vois. Je dis okay. c'est quoi ce petit rebeu avec un bandana, trop qu'un riz Ouais. En plus, -ce il a -ce cette il passe, image carrie, euh... Je dis qu'est-ce qui se passe Je connaissais pas ce Bruxelles-là, tu vois. Ok. Le, à Bruxelles, tu sais, on est une on est une ville où beaucoup moins maintenant, mais à l'époque, les Rebeux, c'était un style, les Renoirs c'était un style, okay. les Blancs c'était un style, tu vois. Il y avait pas de
0: d'autres alternatives. Et lui,
1: il vient, il mélange tout, tu vois. S'en bat les couilles, il fait un truc et, et je vois ça qu'Harry de ouf. Et au début, je me dis, je sais pas si ça peut marcher ou pas, tu vois. Ok. Je me dis juste, tu je crois vois que, que tout le monde a eu cette première. Voilà. Euh... Alors que Kaba par exemple c'est quelque chose où c'est typique rap français. Oui. Quand il fait freestyle il y a de la cigarette là ouais. le, le singe qui fume la cigarette avec lumpal voilà. là. Tu vois que c'est un mec qui sait rapper qui rappe. Il a fait ses classes. Tu vois, il est dans il est dans notre il est de notre école, tu vois okay. de rapper. Ça se voit qu'il a rappé devant ses gars pendant ouais. des années dans la rue, dans les maisons de quartier, dans les trucs, ça se voit, tu vois. OK et D'ailleurs, euh, on apprend ensuite, quand on apprend à le connaître, qu'en fait, il écoutait Isha, il m'écoutait moi et il écoutait plein d'autres, tu vois. Ouais. Mais parce que c'est normal, c'est la génération juste en dessous de nous, euh, mais qui était fan, euh, des, des, comme nous, qui était fan du rap et qui, qui était content qu'il y ait des rappeurs belges. Quoi, et comme
0: vous, vous avez pu voir la génération Big Vibes, ouais. eux, ils vous ont vu au-dessus. Ouais, c'est la suite, ouais. Et par contre, quand tu rentres du
1: Canada, t'arrêtes le rap, c'est le moment où tu dis… Quand je me fais expulser, je suis déprimé, tu vois. Ouais. Ça veut dire que moi j'étais dans un plan pour rester là-bas, j'avais réussi à avoir un visa, mais mon visa pour le faire valider il faut que je rentre dans le Canada, le problème ouais. c'est que je suis déjà dans le Canada, donc il faut que j'arrive à sortir et re-rentrer, histoire de fou, ouais. je crois que ça ferait l'objet d'un podcast entier, donc euh, voilà, <rire> et finalement je me fais expulser, arrêter… Euh ils me mettent dans, dans une prison pour, euh, pour clandestin pendant une nuit avant de me mettre dans un avion. Là. Ah
0: oui, c'est allé le... C allé... Ouais, ouais, ouais. Mais ils rigolent pas aussi là-bas. Non, là. mais c'est
1: parce que je voulais pas payer, en fait. C'est qu'ils m'ont <rire> dit, on te chasse. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont chassé. Ils m'ont interdit d'un an. Mais moi, quand ils m'interdisent d'un an, on est en décembre, ou en novembre, je crois. Mais je sais que j'ai ce concert avec Kaba okay. et Lompal en janvier. Et il y a une phrase que le douanier me dit Quand il m'interdit il, il, il me dit Quand tu reviendras ce sera à l'appréciation du douanier ouais. Donc ça, dans ma tête je me dis Donc c'est possible que je revienne Et, qu me dise et non que si je lui mets une tchatch Non moi je, me, ah oui. je vois, je vois l'inverse okay. C'est possible que je reviens, je lui mets une tchatch Et que je rentre <rire> Et donc il me chasse, il me met interdiction d'un an Je reviens 15 jours plus tard euh, je reviens 15 jours plus tard déterminé tac avec euh, le, le document en disant ouais mais vous m'avez interdit un an mais regardez j'ai un visa de deux ans est-ce qu'on peut pas tu vois j'arrive ouais. pour négocier tu vois tellement je veux pas rentrer en Belgique okay. et, euh, parce que quand ils m'ont quand ils m'ont chassé je suis rentré en France dans ma famille okay. euh, au lieu de rentrer en Belgique c'était les fêtes tu vois c'était Noël et ah, tout, ouais. puis je suis resté avec eux puis je suis reparti
0: et tu penses que si t'étais resté en, au Canada tu aurais continué dans le
1: rap euh, en tant qu'artiste ouais ok ouais je pense mais revenir ici ça me faisait si je voulais continuer à rapper déjà je voulais plus quand je suis revenu parce que c'était directement je me suis dit ok faut recommencer tout dans un endroit où je l'ai déjà fait ouais plus dur ouais non c'est bon tu vois. Okay. mais t'es quand même revenu ici mais je suis revenu ici parce que c'est ici chez moi tu vois ouais ok c'est ma base moi je suis un bruxellois tu vois ok, okay je suis français de nationalité ok j'ai des origines quinri tout ça mais moi je suis un putain de bruxellois ouais ok c'est avant tout tu vois et en plus, ouais, quand tu en
0: reviens en 2015, c'est là où le, le, le rap reprend.
1: Euh, c'est ça. Reprend,
0: oui, il démarre complet euh, 2015. Euh... C'est
1: ça. Et Isha, par exemple, il avait euh, arrêté de rapper, entre guillemets, aux yeux des gens. Mais ouais. moi, il m'envoyait tout le temps des morceaux, des nouveaux morceaux. Et
0: oui, ça c'est un... Tu parce vois que quand tu reviens, donc, pour, euh, pour nos auditeurs, tu reviens au moment où Isha, c'est deux ans avant le premier euh, La Vie Augmente, donc, euh, ouais. parce que c'est 2017 La Vie Augmente, entre temps, entre 2015 et 2017, c'est Bruxelles arrive avec Roméo, Kaba, Jean-Jacques qui commence à mettre le premier pas. Avant, il y avait la Smala quand même mis un pied en France, ouais. Hamza. Quand tu entends euh, déjà, euh, parce que Isha s'appelait Peacemaker, quand il te dit qu'il va prendre son
1: blaze, il... qu'est-ce que ça te fait C'est moi qui lui dis, c'est pas lui qui me le dit. Ok. Non, okay. c'est moi, en fait, quand je reviens, il me dit euh, euh, j'ai besoin d'un manager et je pense que tu as les skills. Mais il est encore, lui, il est encore dans le rap à fond. Quoi. En fait, lui, ce qui se passe, c'est qu'aux yeux des gens, c'est comme s'il si a arrêté. Okay. Mais nous, on sait qu'il bosse des morceaux tout le temps. Tu vois il a, il a les clés d'un studio que son producteur euh, lui a... C'est le studio de son producteur. Okay. Il a les clés. C'est à deux rues derrière chez lui. Il va, il enregistre des morceaux, il teste des trucs. Il m'envoie des morceaux. Euh... Pendant que je suis au Canada, il m'envoie tout le temps des nouveaux morceaux. Okay. Isha, il est venu me voir au Canada. Il okay. est venu me voir. Donc, c'était mon ami. Et en plus de ça, il... c'était mon collègue de rap. Et... Euh... Et quand je reviens et que je ne veux plus rapper, et qu'il comprend que moi, je ne vais pas rapper, il m'a dit, vas-y, s'il te plaît, manage-moi. Okay. Parce qu'en fait, j'ai un producteur, et on est, on est deux. Mais c'est une, une position délicate, parce que c'est parfois, quand on n'est pas d'accord, ça donne du 1 contre un. Oui, tu mettre vois quelqu'un de plus dans la Il faudrait quelqu'un pour nuancer le débat, tu vois. Okay. Et aussi pour défendre ses intérêts, parce que le producteur ne va pas s'embrouiller avec lui-même. Tu vois, si tu es producteur et manager, ouais. des fois, les intérêts de l'artiste vont à l'encontre du producteur. Donc, il ne peut compliqué. pas le faire lui-même, le gars. Tu okay. vois, donc si moi, j'arrive en tant que manager, ben, je peux challenger le producteur. Je okay. peux aussi challenger l'artiste, tu vois. Euh, okay. Donc, c'est ça, il me demande de, de, de l'aider. Moi, je le vois comme une aide au début, je ne le vois pas comme un métier, tu vois. Okay. Je dis, ok, le frangin, il est là, j'ai toujours trouvé que c'était meilleur, euh, il, il a besoin d'un manager, il pense que j'ai les skills, je vais le faire pour l'aider, tu, tu vois.
0: Tu disais que tu en avais marre de de recommencer à zéro, mais là par le l'intermédiaire de Disha qui a, aux yeux du, du public qui a arrêté de rapper, tu repars à zéro aussi parce que là tu vas devoir refaire les démarches avec Icha, de faire des clips. Ouais, mais sorte... c'est
1: plus moi qui suis sur le devant de la scène. Donc ça va. Bah, du coup c'est pas pareil. J'en avais marre de recommencer à zéro euh, en tant qu'artiste, en tant que surtout que moi j'ai toujours eu un truc, c'est de je m'en foutais de percer.
0: Ok. Je voulais juste oh, ça, marrant, bien rapper.
1: Ok. Et et être reconnu comme un bon rappeur okay. par les rappeurs okay. tu vois et puis dans le public il y a plein de gens qui aimaient bien aussi donc tant mieux tu vois tant mieux. mais je il je... y avait encore ce débat à l'époque de commercial pas commercial tu vois et faire un morceau commercial c'était vu comme une, une insulte tu vois ouais. et moi j'étais dans le truc de je, je préfère rapper ce que j'aime comme j'aime quitte à jamais percer je m'en fous je, je ferai de l'argent à côté
0: okay. tu vois oui, le rap comme une passion, quoi, pas finalement comme un but. C'était ou... ma
1: passion, c'était mon truc. Si ça ramène du business, tant mieux. Okay. Sinon, euh, tant pis. Tant pis ouais. tu vois Et quand Isha me dit « Ouais, moi j'ai besoin ben », là déjà, on est sur un truc qu'on n'a jamais eu, c'est qu'Isha est un producteur. Nous, on n'a jamais eu de producteur. Ouais, okay. C'est toujours nous qui nous produisons. Et on ne se prétendait pas producteur. Et comment le producteur, euh, il croit en Isha à ce moment-là Parce, qu il a pas parce que lui... Euh, c'est un gars qui rappait aussi à l'époque dans Ultimate Team Donc un ancien groupe de rap euh... De Convoque, ouais, et, de... Convoque ouais. et tout Et il s'appelait Relique, okay. le rappeur Et puis lui euh, Qui a travaillé dans la musique après en tant qu'un etc Il a euh, Produit un artiste Jally, okay. qui s'appelle Jali Qui fait de la musique euh, Chanson française un peu Et il a, il a vu ce que c'était De produire un artiste, mais lui il vient du rap De base, okay. et il a toujours Trouvé comme moi, Kisha il était trop fort et donc, quand il a eu ses studios, il a monté ses studios parce qu'il était devenu producteur, que son premier artiste qu'il a produit, ça a été un succès. Euh, il s'est dit je vais produire d'autres gens. Okay. Et il a dit à Isha bah, tu sais quoi, enregistre ici ce que tu veux quand tu veux. Et je vais écouter les morceaux. Et on en fera et ce qu'on peut... peut en faire. Et... Même pas, elle se dit si un jour je flash, si un jour je trouve que tes morceaux t'attusent, bah, je te produirai. Ah tu ouais okay. C'était plus un pote qui lui donnait les clés du studio. OK. Mais, sauf que enregistrer dans un studio ça vaut de l'argent. Ouais. Donc le fait que on te laisse enregistrer gratuit, c'est pas gratuit, c'est de la prod finalement, oui. tu vois. Il investissait entre guillemets finalement, sur Richard. Même si c'était déjà son studio, mais ouais, mais c'est lui qui paye le loyer, l'électricité, c'est lui qui a mis les machines, c'est lui qui tu ouais. vois les injections sont dedans, tu vois. c'est à dire qu'il y croyait quand même. Euh... Voilà, et puis un jour Richard il fait le morceau, euh, il enregistre sur place le morceau, je crois c'est 3h37. OK. Et là et, et là le producteur il dit waouh. En fait, euh, là, on vient de dépasser un truc. Là. Il vient de faire une chanson, tu vois. Il vient de faire Toi une vraie chanson. C'est un morceau aussi parce que, tu vois, le premier album d'Icha,
0: il y a des morceaux... Ce va. C'est pas des morceaux clivants, ce n'est pas le terme clivant, mais ce n'est pas le rap que vous avez fait pendant des années, tu vois. Je pense wow. à, euh, le, que ça soit l'intro, la vie augmente, au euh, oh putain, euh, Frigo Américain. Enfin, euh, Icha c'est toujours démarqué. Toi, c'est quoi quel morceau qui te dit... Pour moi, c'est bon, ça va le faire. Tu vois, 3h... c'est 3h37 comme ton... Comme non, produit... c'est juste
1: que lui, c'est à ce moment-là qu'il oui. se dit, OK, je vais produire Richard. Quand il okay. a vu qu'il était capable de faire ce genre de titre. Okay. Moi, c'est pas mon titre préféré. Moi, mes titres préférés, c'est quand il rappe. Euh... C'est Tony Hawk, euh... okay. c'est euh... à cette époque-là, dans cet album-là. enfin, C'est les morceaux les plus rappés, les plus énervés. Okay. C'est ce que moi, je préfère. Mais
0: ton côté... Donc, ouais, c'est ça. Toi, en tant que rappeur, de ce... quand tu entends les trucs un peu plus euh, chansons, que je que ça me fait, dis ah",
1: je me dis... Parce que moi, j'ai changé de mentalité entre-temps. Okay. Et puis moi, ce que pas... ce que j'avais pas envie de faire pour moi, ça voulait pas dire que c'était pas intelligent de le faire Donc sur quelqu'un d'autre. Donc,
0: déjà dans une mentalité
1: euh... ouais. manager et je... Non, et puis moi, j'écoutais de la musique plus commerciale. Okay. Je peux écouter un morceau plus ouvert. C'est juste que moi, en tant qu'artiste, moi, je voulais pas le faire. Et comment tu as pu mettre tout
0: ça de côté Tu vas te dire, euh, mon côté artiste, il faut que je le mette au... Aussi... Enfin...
1: Non, tu le gardes à vie, je l'ai encore, mon côté artiste. Ok. C'est Donc... juste que... Je, selon moi ben, j'ai été honnête envers moi-même pour moi j'allais jamais percer okay. j'allais jamais euh, être euh, le rappeur qui qui explose ou quoi okay. tu vois j'allais être j'allais rester le, le rappeur euh, que les rappeurs respectent et puis c'est tout tu vois okay. mais tu vois euh, et c'est cool ça m'allait oui très bien aussi mais quoi. à ce moment-là j'avais plus trop envie d'être sur le devant de la scène et me demande de le manager donc c'est une nouvelle aventure okay. pour moi je reviens de revenir en Belgique, ça me donne un peu un petit challenge, ça me donne aussi un peu Stabilité, quelque chose, quelque chose ouais. à vivre, tu vois. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'argent, on le fait juste pour essayer de voir ce qu'il y a moins de faire, tu vois. Ouais. Et puis... Tu euh... s'apprends, puis quoi. Et finalement. puis c'est là que le producteur, il me dit, euh... gros, faut il faut qu'il s'appelle Isha, en fait. Il me dit... Enfin, on réfléchit parce qu'on réfléchit à Pacemaker et on se dit que c'est un nom d'une autre époque, tu vois. C'est un nom de l'époque du rap qu'on faisait avant. Ouais. Et qu'aujourd'hui, euh, à ce moment-là, on est en 2015, est... donc 2015-2016, on a 30 ans. Ouais, on a 30 ans. En hein. ouais. 2016, on a 30 ans. C'est ça. C'est ça, 30 ans. Tu, tu, on se dit, on, tu ne peux plus avoir un, un blase d'adolescent. Ouais, c'est fini. Tu vois Toi, tu es un adulte, ton nom il est super stylé. Isha, quatre lettres, deux syllabes. C'est beau, euh, ça sonne bien. Ouais. Vas-y, prends ton blase. Ça a été débat, hein. okay. puis dit parce que lui c'est son vrai nom donc il, ça veut dire que là d'un coup ça devient tout devient il n'y a plus l'anonymat la, 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 le voilà il n'y a plus d'écart entre moi le rappeur et moi l'humain okay. c'est tout en même temps mais ça va très bien avec son rap qui est comme ça aussi okay. où il livre tout où il est impudique ouais. qui, il ose tu vois dire des trucs que, que personne n'ose dire tu vois l'intro de la vie augmente elle a prenez... choqué tout le monde voilà. tu vois. Ouais. Et moi, c'est comme ça que je l'aime bien, tu vois, quand il dit ouais. des trucs où tu dis « waouh ». Ouais,
0: c'est la première phase où il dit qu'il a découvert la sexualité en regardant ses sœurs par le trou de la serrure. Aucun vois. rappeur n'avait dit Personne ça avant. Personne va quoi. le
1: dire, mais peut-être qu'il y a plein de gens qui l'ont vécu. Ouais, c'est ça. Tu vois Mais lui, il le dit. Okay. Et il le dit, et quand il se justifie de le dire, il dit « bah quoi, normal ?» Oui. Il dit « bah quoi, je l'ai vécu, je le dis. » Ouais. Tu vois Le rap à l'état pur, quoi. Ouais, il genre, se pose pas ouais. plus de questions que ça, c'est et puis, c'est une, une métaphore, un truc visuel. Tu vois direct la scène. Ouais, ouais. C'est un film. Tu vois le petit serrure, tu vois C'est une ouais, scène de film. C'est ça. Et il son écriture, c'est ça. C'est des beaux tableaux qui des se images, suivent, ouais. tu vois Et donc, la vie augmente.
0: Volume 1, volume 2. Volume 2, il y a Tosma.
1: Qui, tu vois,
0: ça monte. Vous faites de plus en plus de
1: concerts. Un morceau, que, un morceau dans lequel pas que j'y croyais pas, mais que j'aimais le moins, moi, Tosma. Ah ouais Ouais. Parce que... Bah, toujours dans la même dans mon moi je l'aime en concert je bah, sais tu que
0: j'aime pas l'écouter mais en concert et comme Richard ben, il me hein. disait
1: tu verras en concert tu vois et... et je lui disais ouais je vois ce que tu veux dire il me dit non non tu verras et là il avait raison tu vois c'est que moi euh, s'il fallait euh, têcher un morceau du projet je l'aurais bien tais celui-là ok s'il fallait tu vois mais il fallait pas parce qu'on avait un, un projet de Ditit bien bien comme il fallait tu vois donc on et ça c'était un morceau euh... Comme dans le premier projet au oh putain Tu vois ouais. Un morceau un peu plus banger Un peu plus euh, Up tempo Enfin pas up tempo Mais un peu plus Ouais banger Ouais banger c'est ça Banger bouge, du quoi. coup single et tout Tu vois Et c'est le clip qui nous a coûté le moins cher Tous mois. Et pourtant c'est le morceau Qui nous a Avant Magma Jusqu'à Magma C'était okay. le morceau Qui nous avait le, le ramené le plus De stream De vues D'audience de, Ok. C'est Magma
0: euh... Non maintenant T'as quand même la ré réincarnation de Biggie Sur le dernier album Qui a peut-être fait ah, plus non, que Je
1: pense que Magma est au-dessus Reste euh... Ok ouais.
0: ouais, ouais. Très bien et quand tu. Parce que, pour dire quand même à nos auditeurs, c'est que tu n'es pas un manager normal parce que tu prends le oh. micro, oh. tu fais quand même les bacs sur scène. Mm -hmm. Donc, tu as un rôle de manager, mais un rôle aussi de.
1: Ouais, mais c'est dans la même logique, c'est de se dire, euh, Isha, il a besoin d'un backer sur scène. Il sait, parce qu'on a fait plein de scènes ensemble à l'époque, que je comprends vite ces schémas de rime, ses trucs, et que okay. quand même, quand je backais Yacine, je le faisais bien et tout, tu vois. Donc, il me dit, c'est quoi Fais-le. Et là, à ce moment-là, plein de gens nous disent, mais bah non, tu peux pas, t'es manager, tu vois. Ouais. Et, et on se regarde et alors, disent, bah, quoi Tout ce que nous, on a l'esprit qu'un de se dire, tu vois, Peuf Daddy, il produisait Biggie et puis il était avec lui, il faisait des feats, tu vois.
0: Zéro souci quoi. Po il tu
1: va. vois, et c'est une mentalité très belle, je me dire « ah non, tu vois, es manager, tu vas pas être backer. Et plein de gens me l'ont dit, même des gens qui qui sont en place dans le biz, tu vois. Okay. Et nous, on a dit, bah, je vais le faire parce qu'en fait, qui va le faire mieux que moi là, pour l'instant personne, tu vois, donc je le fais, puis on le fait, sur scène, alchimie, tous les gens qui nous vont en concert disent putain votre duo il fonctionne trop, tu vois, moi je me mets au service de lui, tu vois, parce que c'est lui que les gens viennent voir, et j'essaie de lui faciliter son show, donc les moments où il a besoin de respirer, donc ouais. je prends la parole pour tenir le public pendant que lui va boire, j'essaye d'appuyer ses punchlines, j'essaie d'appuyer ses refrains. Euh, voilà, j'essaie de donner une vraie okay. expérience. Euh, mais tu t'es impliqué quand public. il t'a
0: proposé cette, cette idée d'être manager, tu t'es impliqué hyper loin, quoi. En fait, vous, avez, vous êtes monté encore à deux ouais. parce que j'imagine que tu as dû apprendre plein de choses sur le tas aussi. parce que j
1: En management, ouais, en bac, euh, le côté euh, non, rap, rap, ça c'est sûr. Bon. Non, tu mais, vois, mais ça,
0: management, tu as appris plein de choses, je pense, à ses côtés. Puis c'est le moment, bah, en comme En fait, le producteur
1: avant... dont je te parle, il nous a expliqué plein de trucs. Ouais. On s'est rendu compte plus tard qu'il y a des trucs qu'il nous avait mal expliqué ou qu'on avait mal compris ou sur lesquels il se trompait, mais il y a aussi plein de choses qu'il nous a expliquées, qu'on a retenues et, et qui sont encore dans notre logique aujourd'hui. Ouais. Euh, Parce que, aussi, c'est qu'à cette époque-là, le bise est, est encore. C'est en train euh... de reprendre, ouais.
0: Donc, il, faut ce, il y a de l'édition, il y a de la distribution, il y a de la production, donc c'est un ouais, métier début, maintenant. Je
1: comprends rien, moi. Hein, tu vois, pour moi, tout est tout, édition, distribution, euh, licence. Je ne sais pas, tout est on pareil. Parle, et... tu vois, ouais. Je me dis, non, mais on a un producteur, ok. Il met de l'argent, ok. Donc, du coup, il y a ce pourcentage-là entre lui et Isha, ok. Il y a ce, pour ce pourcentage-là entre Isha et moi, ok. Je suis payé à chaque fois que je monte sur scène parce que je fais les bacs et c'est un rôle, c'est autre chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait tu vois ouais. On sort des albums, ça génère du stream. Okay, comment on se partage le stream bah, C'est par rapport au pourcentage qu'on vient de dire. Okay. Ouais, ça Et va loin. La, la réflexion, elle est... Elle est au jour le jour déjà. Ouais. Tu vois Et puis, euh, Maison de disques, maison d'édition d'abord, BMG. Euh, parce que le, le producteur en question, il a un deal avec eux. Ouais. Parce que euh, ils ont raté plusieurs artistes que lui leur avait proposé, des artistes qui ont fonctionné après. Okay. Et donc là, ils ont dit, en fait, lui, à chaque fois qu'il nous parle de quelqu'un, ça fonctionne, bah, tu sais quoi, on va le suivre. Donc nous, le fait qu'on soit chez lui, on est arrivé d'office, entre guillemets, chez BMG en France, en édition, et d'office chez Universal en Belgique. Ok,
2: donc... Euh...
1: Donc cool, mais sauf que nous, euh... bah, par exemple, Universal en Belgique, on n'a pas senti... Euh... C'est lui qui sentait dans son business ce que ça... Ce que ça voulait dire, nous, pour Lou c'était lui notre producteur et puis c'est tout, tu vois. Ouais, lui, okay. il a un truc avec Universal Belgique, mais ça ne nous change rien. Par contre, BMG, ben, ce qui change, c'est qu'on te donne une avance pour Richard, tu vois. Il a pu, euh, avec, avec euh, l'argent qu'il a reçu, il a pu ré régler des, des dettes ou des trucs, faire, se faire plaisir, faire plaisir à sa famille. Ouais. C'est la, la première fois que tu dis putain... Euh... Ça y est, on
0: de notre art et c'est parti, quoi. Voilà. Et toi, ça t'a fait quoi de vivre de ta passion de ta pro bon, ta On n'a pas vécu tout de suite, tu vois
1: parce que à ce moment là euh, moi j'en suis... vivais à partir de quoi du, du, du volume 2 volume 3 moi j'arrête de t... parce que donc entre temps en parallèle j'ai travaillé et oui. euh, au moment d'élever à 1 je suis éducateur de rue à la cité modèle ok Destinée donc à un quartier de Bruxelles ok une punchline dit ça, où il dit destiné à être éducateur de rue. Bah, moi je suis ça, ouais. Okay. Moi je suis éducateur de rue, de... je suis éducateur, animateur socio-culturel depuis toujours, tu vois. Okay. À côté du rap. C'est le métier que je trouve va le plus avec ma mentalité, ce truc de mec du peuple, ce truc, okay. tu vois, social et tout. Et donc à ce moment-là, quand on fait le VA1, je suis éducateur de rue et on découvre Green, Green Montana. Okay. Et en fin d'année de... là, on me propose un CDI là-bas. Okay. Et donc, je dois faire un choix. Est-ce que je continue, mais je ne pourrais pas être aussi flexible, aussi, aussi présent dans le management de Green, euh, de non, dans le management d Icha, d Icha et dans la, parce qu'on était les producteurs de Green. Ouais. Tu vois? Ou est-ce que je m'en fous, je, lâche ce, je refuse ce CDI et je saute dans le vide dans la musique et on voit ce que ça donne. Tu vois? Okay. Et c'est ce qu'on a fait c'était risqué mais ouais. en fait aujourd'hui je regrette pas tu vois. mais donc vivre de la musique c'est après ça
0: et ça, fait quoi ça te fait quoi aujourd'hui d'en vivre ta passion première quand tu repenses là, tu vois, ce dont on a parlé de... ouais. du gamin que t'étais euh, qui allait chercher des disques au marché et aujourd'hui tu vis de ça
1: c'est euh, génial parce que je... je fais pas partie de tous ces gens qui doivent se déguiser pour aller au travail ou qui mettent leur réveil pour aller faire un truc qu'ils aiment pas Ouais. ou qui sont dégoûtés euh, du lundi au vendredi et qui revivent le week-end ouais. tu vois mes parents tu vois je parle je parle de mes parents je parle de de plein de potes à moi de plein de qui, gens ouais. tu vois les gens normaux entre guillemets nous moi je me nous je ne considère pas comme des gens normaux on a on est chanceux de malade ouais. on est euh, béni tu vois de vivre de ce qu'on aime c'est un truc de fou
0: et ça t'a quand même pas dégoûté de ta passion c'est de voir l'envers du décor en tant que manager tu vois euh... je sais rien et les ça refus... dégoûte un peu
1: d'humain tu vois, l'humain, était... enfin, c'est des déceptions en plus, mais des déceptions, on en avait déjà eu plein, tu vois. Donc, c'est pas ça non plus qui va. Oui, et puis
0: vous n'êtes pas des parvenus non plus. Comme vous avez mis 15 ans à arriver là où vous en êtes, vous peut-être plus. En fait, on s'est
1: dit, dit souvent avec Isha, heureusement que ça a pris tard. Parce que si ça avait pris à 24 ans, là, je ne sais pas comment on l'aurait vécu. On aurait fait les fous malades, on aurait déconné. Ouais. Là, on commence une tournée. Après le concert, on rentre à l'hôtel, on dort. Oui, tu vois, tu peux plus... à l'époque, c'est pas ça qu'on aurait fait, tu vois.
0: Oui, c'est sûr. Ouais. On fait la teuf, Ah, fait... la folie, tu vois. Et maintenant plus calme, plus cool. Euh, donc ouais, manager d'isha, elle va à 1, elle va à 2, elle va à 3, tu parlais de Green, donc vous découvrez euh...
1: on découvre Green au moment d'élever à 1.
0: Et vous l'accompagnez à ce moment-là parce que Green c'est un il vient de il vient de Verviers. Verviers c'est loin, donc je pense qu'on va enfin si on va se concentrer un peu là-dessus mais tu as beaucoup parlé de Green et de Gouty et, ouais. et euh... Juste, moi, ce que je voulais savoir, donc tu as un décédé qui est là, qu'est-ce que ça t'a fait euh, quand, euh, quand Booba, il signe Green, parce que Green est signé sur le 9 de i euh, et de voir que c'est... Bon, moi, ils appartiennent encore à la nouvelle génération, tu vois, que ce soit Gooty ou Green.
1: Oh, ils sont encore plus jeunes que les tout Voilà. Ouais. Qu'est-ce que ça... Te... Pour
0: toi, c'est quoi cette, cette génération qui monte euh, la Belgique Et comment tu vois aussi la musique euh, belge Parce que euh, ce qui était... En tout cas, en 2017, c'était euh, le rap belge. Il ouais. ouais, y avait une identité belge. Est-ce que tu penses qu'il y a encore cette identité-là sur euh, Green, sur Guti, où ils qui se sont un peu. Parce que je trouve que. Pour en avoir parlé avec d'autres gars dans l'augmentation, la génération 2015, ils se sont, sont affranchis de se dire on est belge et il faut que. Tu vois, il n'y avait pas de complexe chez les Roméo, chez les Gigi Kaba, et même chez Isha, tu vois. Est-ce que tu, tu trouves que cette génération-là, elle est encore plus. Euh, euh... Ils veulent tout brûler, quoi. Il y a ce truc de peu importe qu'on soit belge, français, nous... Ce qu ils qu'on sont veut...
1: pas les couilles d'être belge ou pas. Tu vois, ils sont, euh, ils sont eux, tu vois. OK. Ils ne sont pas dans un truc de représenter la Belgique, tu vois. OK. Ils se représentent eux-mêmes, eux et leurs potes, eux et leurs équipes, eux et leur, euh, leurs influences, tu vois. OK. Euh... Après, quand tu viens de Verviers, c'est une fierté de dire que tu es sorti de Verviers, tu vois. Ouais, c'est ça. Okay. Les gens, ils sortent de Verviers, ils arrivent juste à Liège. Ouais. Et après euh, s'ils viennent à Bruxelles c'est pareil Bruxelles c'est quelque chose et puis Paris et puis aujourd'hui Green choqué ça Dubaï euh, concert euh, ouais, clip euh, avec toi au en ski Calif en Californie euh... clip en Californie euh, fit avec Booba ouais tu vois on a... c'est il, il est très très fortement sorti de son de sa réa... de sa de sa réalité de base tu vois qu'est-ce qui t'a impressionné le plus chez lui euh sa productivité okay. parce que à l'époque où justement Isha avait les clés du studio dont je te parle depuis tout à l'heure ben la nuit il les passait à Green okay. et Green il allait enregistrer toute la nuit il remettait les clés dans la boîte aux lettres de matin il reprenait son train il retournait à Verviers mais le matin il nous remettait cinq six morceaux tu vois ah ouais, okay. chaque fois qu'il venait euh, il, bossait, euh, il bossait 5 bossait cinq six morceaux c'est un gars de studio de toute façon enfin ouais c'est un gars de studio maintenant il a son home studio chez lui il enregistre chez lui il nous dit, voilà, je crois que j'ai un album. Et vous êtes toujours... Enfin, tu le manages et euh, vous avez toujours un regard artistique sur ce qu'il fait. ouais on a gardé la direction artistique. OK. On a gardé la production exécutive. C'est-à-dire qu'il est signé chez 9 i OK. Mais 9 i nous paye, nous, pour faire les albums de Green. OK. Parce qu'en fait, quand ils ont flashé sur Green, quand Booba a flashé sur Green au moment de Amsterdam, quand ouais. il avait Amsterdam, il a pété un plomb, ben... Nous, on fonctionne déjà et on a déjà un album qui est prêt. Et quand ils écoutent l'album, ils, ils disent effectivement l'album est prêt. Il manque deux ou trois singles. Okay. Et c'est là qu'on fait Risque, le Choin et Tout Gâché. Mais sinon, tout la... je crois qu'ils nous ont... Ils ont gardé 12 morceaux qu'on avait fait et qui étaient prêts à sortir. Tu vois. Ouais, donc ils ont vu votre travail, ils vous ont fait confiance. Donc en fait, et... ils se sont dit les gars, ils le font déjà bien eux-mêmes. Okay. On va juste continuer avec eux, tu vois donc nous on est resté très très impliqué dans la direction artistique okay. euh, la création des projets de Green c'est nous, nous.
0: pour faire le lien avec euh, ce que tu disais plus tôt c'est Romain Garcin qui a fait la cover
1: du premier album de, ouais. de Green mais tu sais pourquoi Parce que nous on est des gens de parole c'est tout okay. veut dire que quand, euh, quand on commence Green on lui a demandé des services à Romain on lui a dit s'il te plaît euh, fais nous un ou deux clips et des petites covers euh, là on n'a pas de budget mais on, quand on en aura on ne t'oubliera pas Ok. Eh ben, il nous l'a fait. Et quand on a eu du budget, euh, le budget 9 de i, on l'a rappelé. Ok. Et...
0: Il... Très belle cover.
1: Déjà, très beau travail, tu vois. Mais en plus, mais déjà sur les singles qu'on sortait ouais. avant, tu vois. Avec les couleurs lui... qui
0: changeaient, bleu, rouge et ainsi de suite. Tu euh...
1: vois, euh, au final, euh, il s'est refait comme s'il si avait été payé sur les premiers clips, tu vois. Ok. Tu vois. Mais nous, c'est juste une question de parole. De se dire, tu nous as aidés on te rend l'appareil ouais, okay. et ça on a eu ça avec plein de gens okay. enfin des réalisateurs des graphistes des photographes des gens que qui, qui, qui qu il y a des moments donnés quand tu développes un artiste au tout début tu n'as pas énormément de budget ouais. donc tu uses de tes relations tes ouais, relations ça vaut de l'argent tu vois vous bossez avec Six qui est là ouais. depuis longtemps bah, Six il est dans le label euh, North avec lequel on produit chat, tu vois euh, on produit Green ok donc, donc quand je dis nous on on réalise les albums de Green on est dans la DA c'est Six tu vois Okay. C'est nous, mais c'est Six qui est plus dans l Et euh,
0: Donc ça, c'est vraiment le chapitre green. Vous êtes arrivé à remplir un Olympia, une cigale. Enfin, green ouais. est devenu ce qu'il est devenu. Ouais. Euh, T'as Gouti aussi, ouais. qui est en devenir. Il était à ouais. Couleur Café euh, il y a une semaine. Ouais. Euh,
1: il, est à, il est aux Ardentes, à Dour je sais euh, Aux Ardentes, sur, le, sur la scène d'un autre artiste qui s'appelle maca Ils font juste un, une collab. Maca qui est puis, de Liège aussi. C'est le neveu de Gouti en fait. Okay. Et puis, euh, à Dour le 13 okay. euh, le même jour que Richard d'ailleurs
2: ouais
0: et euh, bah, ça crée artiste aussi parce que moi j'ai euh, ouais. eu la chance de le voir aussi en concert ouais. c'est le... en concert que tu comprends sa musique là. oui voilà c'est ça ouais. mais même euh, je trouve qu'en clip et tout ça il a quelque chose euh... ouais, ouais,
1: c'est très visuel
0: et euh, moi par rapport à ça parce que c'est un artiste hein, pareil en devenir même s'il a déjà des projets euh, euh, à son actif mm -hmm. tu veux continuer dans le management toi c'est là tu aimerais avoir encore d'autres artistes ou là tu penses que déjà en avoir
1: trois comme ça mais en fait, euh, Isha, Grimontana, Guti, on a des beatmakers. Tu vois, Lamsi Selecta C'est des, des gens avec boss, ouais Et puis là, je viens de signer un nouvel artiste Eli, euh, que, qu euh, ouais, qui s'appelle Eli. Qui va nous en parler. on euh, développe euh, de, pas de zéro parce qu'il avait déjà fait des petits trucs lui-même, mais presque. tu vois okay. En fait, je pense que les gens comme nous, on n'arrive pas à laisser passer un talent... Euh, qui on estime devrait être connu aux yeux de tous okay. on n'arrive pas à le laisser passer on veut en être tu vois okay. c'était ça pour Green aussi hein, quand Isha oui, il oui. découvre Green il se dit juste mais ce talent là il faut que ça quel... il, qu il faut que ça, faut que ça pète euh... ouais. ouais et ben c'est quoi on l'a fait nous tu okay. vois on l'a fait nous mais de base il voulait même le présenter à d'autres équipes pour qu'ils le fassent et les gens n'ont pas compris donc on l'a fait nous okay. tu vois ouais, ouais. c'est juste on voit un talent euh, notre sensibilité artistique fait que faut qu'on le fasse. Donc, sensibilité artistique, euh, plus euh, sens du business et de l'entrepreneuriat. Ok. Ouais. Et bon,
0: pour finir, parce qu'on arrive à la fin de ton augmentation, Stan. <rire> non, euh, c'est pas fini, ça sera jamais fini. Ça sera jamais fini. Ouais, ouais. euh, tu as repris le micro quand même pour euh, Labrador Bleu, euh, Paris l'an dernier. Ah, c'est moi. Pour bon, un petit, petit couplet. <rire> ouais. Ça, t'a fait quoi de reprendre le micro juste C'est ma dernière. Euh... Euh... Pas en tant que backer, mais là, pour le coup, t'as lâché un petit... Bah, en
1: fait, c'est... En fait, on se disait qu'il manquait un feat sur l'album Disha tu vois, il ré... okay. réfléchissait. Et puis, je crois que... Pff, allez, peut-être deux jours ou quelques jours avant la remise de l'album, où on doit remettre l'album, à Warner, pour qu'il puisse le presser, que les vinyles soient dans les temps, que les CD soient dans les temps, enfin, une sortie, tu vois. Ouais. Il me dit, gros, euh, en fait... Euh... C'est toi qui dois rapper sur euh, Balle dans la tête. <rire> oh. Qui
0: en plus a un morceau important parce que c'est un des morceaux de la
1: fin. Euh... Et ils me disent j'ai réfléchi, euh, en fait tu dois poser dessus, je te laisse euh, un 8. Euh, je vais dire un Minimaliste, euh, donc le, un, ouais. un ingé ing son chez qui euh, il a enregistré beaucoup de morceaux. Qui bosse un peu avec nous chez Déter. Euh... Ouais, bah tu vois. Ouais. Euh, Vas-y, euh, essaye de faire ça aujourd'hui. Il me dit ça le matin. Moi, je sais que le soir, j'ai un fit-five, donc je vais jouer au foot. Et tu sais quoi J'appelle le minimaliste, je dis Je peux venir à 22h. Il me dit Vas-y, viens. Je suis sorti du foot, j'ai été au studio. Il a fait tourner la prod, j'ai écouté, j'ai écrit, j'ai enregistré. Et voilà. J'ai envoyé Aïcha avec un petit stress en me disant Putain, j'ai pas rappé depuis, tu vois. Et je lui envoie et il me dit euh, C'est exactement ça. Ça qu'il fallait, c'est bon, c'est parfait, ça tue. C'est ouf. Et là, je dis Ok. Tu vois je me dis ok, parce qu'en fait, quand il me dit ça, ça me challenge quand même. Je ne peux pas faire un couplet de merde. Ouais. Mais en même temps, je n'ai plus rappé depuis. Donc, c'est des automatismes que tu récupères. C'est comme quand tu n'as pas joué au basket ou au foot depuis longtemps et que tu retournes sur un terrain, tu es en kiff. Ouais. Mais est-ce que tu es bon tu vois et... et donc, quand il m'a dit c'est ça qu'il fallait, c'est bon, c'est parfait, j'ai dit ok, let's go. Cool. Mais par contre, on ne le... les... m'a pas mis dans les crédits parce qu'on ne voulait pas... Euh... Me mettre en featuring ou quoi. Okay. On voulait juste que ce soit un clin d'œil pour euh, les gens qui me connaissent ou qui me reconnaissent, tu vois. Okay. Mais pas euh, toujours oh, dans la même optique que je te disais, j'ai pas envie de percer ou j'ai pas, envie, tu vois. Okay. C'est que là, on voulait juste que les gens qui nous connaissent sachent ce que ça représente un morceau de Ishai et moi, tu vois. Ouais. Euh, donc on arrive à la fin de ton
0: augmentation. Euh, merci Stan. Ben, merci euh, à toi. Avant de finir, donc il y a toujours une tradition dans l'augmentation, c'est -ce de parler d'un que... album qui t'a marqué. Donc okay. moi tu m'as dit que c'était Prose Combat de MC Solar. Ouais. Euh, la question c'est est-ce que tu te rappelles la première fois que tu l'as écouté Est-ce que tu pourrais rappeler encore des, 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 des morceaux de Prose Combat Puisqu'il ça... t'avait plus... Pourquoi cet album C'est quoi pour... les morceaux dedans Je me rappelle
1: que ça m'a marqué parce c'était. C'est là où
0: t'as non c'est pas là où t'as Caroline et ainsi de suite. Prose Combat de... c'est le tout
1: premier Non c'est justement c'est pas le premier je pense. C'est le deuxième. Je sais, pas, je sais que Caroline, euh, euh, Bouge de là, euh, euh, le morceau où il avait invité le jeune Kerry James qui, qui toastait dessus. Ouais. Euh, tu vois, tout ça, c'est des morceaux, ça m'a marqué, tu vois.
0: Et pourquoi, quand je t'ai posé la question, puisque la question, c'est pour les auditeurs, ce que je pose, c'est l'album qui t'a motivé à faire du rap, pourquoi celui-là plus qu'un autre
1: euh... Ben, attends, je vais regarder l'année où il est sorti, c'est quoi C'est 94. 94, j'ai...
0: T'as un nouveau western
1: J'ai 8 ans. J'ai 8 ans. Ouais. J'ai un truc de fou.
0: C'est ça, hein. Un 94, ouais, t'as Nouveau Western, ouais. euh, Superstar, euh, Nouveau Western, Temps Mort, euh,
1: Dévotion. Euh, à en 2018. fait, c'est juste que ça m'a. J'ai entendu de la musique différente, quoi. Quand j'ai entendu ça, je dis quoi okay. Mais tu vois, d'habitude, c'est très chanté, c'est mélodieux, et lui, il saccade. Ouais. C'est le, le premier rappeur que j'ai entendu, tu vois.
0: Nouveau Western, morceau. Euh... Que, ouais. je, que, je, que je kiffe
1: euh. et puis j'ai voulu à un moment donné dire moi aussi j'ai envie d'essayer quoi ok plus tard hein. oui et mais à ce moment là le premier kit dedans et, et finalement c'est après avoir écouté la ff ayam euh, tous ces gens que je me suis dit je vais essayer ok mais le premier qui m'a avec lequel j'ai découvert c'était quoi du rap c'était ça okay. c'était lui et
0: puis bah, merci pour ça et puis pour finir on donne souvent des recommandations culturelles d'artistes belges Okay. Euh, que ça soit euh, du rap que ça soit de la musique que ça soit euh, voilà ouais. toi tu voulais me parler donc, de celui dont tu parlais juste avant et là, free, ouais. Freestyle Plus 32 ouais on en sorti
1: deux déjà bah, t'as parlé
0: dans le clip ça m'a fait rire parce que ouais. je, justement avec la discussion t'as toujours un pied dans le rap quoi t'auras toujours un pied là dedans
1: ouais et, et puis même c'était aujourd'hui euh, j'ai une petite image tu vois, euh, c'est vrai. Où je suis un peu reconnaissable, en tout cas dans l'univers dans euh, bruxellois et, euh, et quelques parisiens, quelques pros, quelques. Tu vois, ouais. et de me voir dans le clip, ça peut lui, ça peut l'aider d'une manière ou d'une autre. Les gens peuvent se dire, ah, donc c'est sérieux, tu vois. Ouais. Donc, me voir dans un clip, mais sauf que là, on a sorti le deuxième et je suis, on me voit aussi, ouais, ouais. tu vois. Donc, c'est une manière de dire, je suis là, tu vois, et donc ça veut dire, il y a, y a le tampon de autres euh, en mode. Euh, il est là. Je, je suis dessus, euh, compter sur lui, tu vois. OK. Euh... parce que nous, on pense qu'on a du goût et on pense qu'on fait les choses bien. Donc, on va essayer de lui, lui faire vivre une... sa trajectoire, une nouvelle trajectoire, mais qui va... Son augmentation. Son bien. augmentation à lui, tu vois.
0: OK. Mm. Euh, bon, juste dire aux auditeurs, donc, il y a toujours une playlist où on met les, les recommandations culturelles. Eli, euh, LA... ouais. Eli, ouais. Donc, c'est un peu univers euh, esthétique drill. Je veux dire, ça, ouais. c'est grossier. Le mais Premier
1: freestyle, c'est drill. Le deuxième, c'est plus trap. Et on est rue, quoi. C'est vraiment le. le... Ouais. Moi, j'ai pris une,
0: une claque plus sur le deuxième, je crois. Munich ouais. Je sais plus. Non, Munich, c'est le. Premier, le, 1
1: le premier, c'est Munch. Et le deuxième, c'est. Euh... Je suis à côté de la plaque. Okay. Non, t'as dit Munich, ça ressemble à Munch. Ok, c'est pour un, ça. J'ai Il T'as okay. rajouté un i. parce que t'es fan du Bayern, ou je sais pas. Pas du tout. Je sais. <rire>
0: euh, et moi, de mon côté, ma recommandation, c'est un rappeur bruxellois s'appelle Giovanni Junior, qui vient de sortir je un deuxième époque. Il a vraiment. Eu... Je okay. sais pas comment j'ai découvert, il a genre 100 auditeurs sur Spotify. Ouais, wow, c'est pas grave ça. Il ça s'appelle Hublot City et il est dans une esthétique, c'est rap rap, donc c'est euh, enfin, très multisyllabique, euh, un peu à l'Alpha One, okay. on sent que c'est l'école Alpha One, Kaba et tout ça. Okay. Euh, et je kiffe euh, ce qu'il fait, et donc euh, ouais, il a sorti un EP qui s'appelle Hublocity. City, donc pareil, on mettra toutes, les, toutes les, les recommandations dans les posts Insta et ainsi de suite. Euh, Stan, merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir, ça représente beaucoup pour moi de te recevoir pour cet épisode ouais, 6. Écoute, ça fait plaisir. Et puis, bah, écoute, on se croise bientôt. Et bah, écoute, ouais, Stan, merci euh, d'être venu dans ce, dans ce sixième épisode. Euh, hâte que ça sorte, hâte que les gens euh, comprennent ton augmentation, parce que tu n'es pas juste le backer d'Icha et le manager d'Icha, <rire> euh, pour merci ceux qui ne le, le savent pas. Et puis, ouais, c'est comme euh, je te disais, euh, ça représente beaucoup pour moi de te recevoir, je suis content de te recevoir, je t'ai... D'avoir un manager, quelqu'un qui est passé de. Voilà, dans le rap, on n'est pas obligé de faire du rap. Absolument. On peut faire d'autres trucs et euh, à Bruxelles on peut faire les choses. Donc euh, voilà, t'en es un exemple. Merci. Et euh, ouais, écoute, à la prochaine. Merci ah, beaucoup Stan. On se reverra. Hein. Ouais, pas de soucis. Merci Stan. L'augmentation. Un
2: podcast déter.